0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon et aujourd'hui donc on se retrouve pour débriefer cette dernière étape de 2023 hein, disputée à Lanzerheide une semaine après notre magnifique débrief oui, mais non, malheureusement nous n'avons pas pu le tourner, nous sommes désolés pour ceux qui attendaient mais nous avons connu un hein, un petit problème technique qui a fait que nous avons dû <rire> faire l'impasse sur cette étape mais nous sommes bien de retour hein, donc pour parler débriefer euh, euh, de cette dernière euh, de l'année et pour m'accompagner je suis avec la fine équipe puisque je suis avec Émeric, Cassandre et Marine. Salut vous trois Hola
2: salut
0: bon, vous allez bien bah ça, ça va et toi bah oui bon déjà une semaine de enfin un bloc de passé déjà hein. ça va vite hein premier un triptyque quoi, ouais, dans, putain. Ouais.
1: Mmh.
0: mais bon il s'est quand même plutôt bien terminé pour euh, l'équipe de France mais bon surtout l'équipe de France féminine évidemment on va parler de cette semaine mémorable euh, même euh, incroyable je ne sais même pas comment dire quel terme utiliser donc euh, de Justine Brezabouché hein, qui a remporté les trois courses de cette semaine donc en Suisse on va évidemment faire un petit tour donc d'ensemble sur l'équipe de France féminine euh, sur la planète diathlon euh, voir les Prétendantes du gros globe où elles en sont. Ensuite, bon, ça va être un peu moins euh, glorieux, fun. On va parler évidemment de l'équipe de France masculine qui euh, achève ce premier bloc de compétition sans le moindre podium. Enfin, il me manque quelques stats pour vous. Euh, et enfin, on parlera aussi donc de, de la planète de biathlon et évidemment des Norvégiens et de Johannes hein, Bö, qui me bon, semble partie lancée vers son cinquième gros globe de cristal. On en parlera. Et évidemment, à la fin, à toute fin, on parlera des circuits inférieurs, hein, euh, notamment de bah, l'Ibu Cup, la Junior Cup et des performances françaises. Bon, les amis, vous êtes prêts Oui, Prêt. totalement Ok, c'est parti, jingle Bien, alors pour commencer, on ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Je vais vous demander hein, quelle a été votre course de cette semaine, Elvette, euh, Marine, pour commencer.
1: Euh, alors moi, j'ai mis, euh, bon, c'est pas les courses les plus spectaculaires à la base, mais j'ai mis le sprint féminin qui, pour moi, est le, on va dire le début de la belle histoire euh, qui s'est déroulée devant nos yeux pendant tout le week-end et, et c'est comme ça que tout a commencé. C'était juste une masterclass de notre chère Justine.
0: Mmh. N'en dis pas plus, je sais qu'on va en parler après. Tu as plein de choses à, à dire sur ça. Euh, Cassandre, alors toi, c'est un sprint, mais c'est pas celui des femmes.
3: Ouais, bah, je me suis dit que j'allais euh, essayer d'être un peu original et pas mettre Justine. <rire> du coup, j'ai pris le sprint euh, homme parce que euh, bah, je trouvais que... Il y en avait, enfin, il y avait une. ça montrait qu'il y avait une grande. Une plus grande densité du monde que l'année dernière sur, euh, sur les sprints hommes. Et avec euh, bah, des Allemands qui ont une moyenne au tir de 9 sur 10. Et puis même, on voit aussi que Bayon Sbeu, il a perdu sa, sa balle de marge euh, bah, Qu'il avait l'année dernière où il pouvait faire un 9 sur 10 ou un 8 sur 10. On avait l'impression que quoi qu'il arrive, il allait gagner. Et là, un peu d'adversité, euh, ça fait du bien. Donc euh, j'ai bien aimé ce sprint.
0: Ok. Et toi, Emic, euh, euh, tu veux du retour du côté des dames
2: moi, ouais, j'étais du retour ouais, du côté des dames. Je m'y retrouve du côté des dames parce que bah, c'était les premières euh, master de, de l'hiver. Ça fait toujours plaisir de voir une master. Puis en plus avec un, un scénario de dingue et, et un magnifique triplé.
0: Et donc pour moi, comme vous me demandez, c'est très très gentil de votre part. Euh, <rire> c'est la c'est la poursuite d'âme. Voilà, je, je vais faire pas, pas très original, mais c'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions hein, avec. Euh, cette domination incroyable de, de Justine et de Julia, hein. j'oublie pas évidemment Julia, mais euh, une course euh, menée de main de maître par les, les deux Françaises, et une course aussi assez particulière, j'ai trouvé même à l'arrière, euh, not notamment sur le pas de tir, on pouvait avoir des athlètes qui pouvaient soit faire un, un super tir, ou et, et à l'inverse, des athlètes qui pouvaient comp complètement se rater, et se reprendre après, donc euh, une course un peu étrange derrière, mais une... Domination totale des Bleus, et notamment donc de, de Justine, euh, qu'elle a ensuite poursuivie sur la Mastart Mais voilà, pour moi, la course de cette semaine. Euh, avant de commencer le, le débrief euh, de, des, des courses, euh, ouais, je voulais aussi revenir un peu sur ce site de Land's Ride On sait que bon, c'était la première euh, sur la, la Coupe du Monde et qu'il organisera euh, les Mondiaux l'année prochaine, en tout cas sur la saison suivante. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce site euh, je pense qu'on est déjà d'accord pour dire que c'est un cadre magnifique. Hein.
1: Oui, un très beau site euh, qu'on avait déjà vu pour ceux qui suivent un peu les circuits inférieurs. Euh, ça a l'air d'être euh, assez familial euh, pour l'instant comme ambiance, mais bon, c'est un nouveau site. Ah, c'est pas over
0: euh, off, euh, oui. C'est <rire>
1: un peu normal. Et puis, euh, mais c'est oui, en tout cas, des, un, un cadre magnifique, une piste euh, qui fait des différences. Donc, moi, personnellement, c'est des choses qui me, qui me plaisent. Et euh, donc euh, ouais, sur le site en lui-même euh, et puis voilà c'est assez central euh, en Europe donc je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui peut s'y rendre euh, assez facilement mm
0: -hmm. Mm -hmm. bon par contre euh, un côté négatif euh, à, à revoir pour justement les mondiaux c'est peut-être la, la réalisation ouais.
3: ah ouais et puis sur la poursuite femme je crois que c'était le plus flagrant mais on n'a rien vu de la course c'était on voyait les, tout, les 30 les premières passer à l'intermédiaire. je pense c'est super intéressant pour les deux <rire> à un moment et on est plus resté
2: plus deux minutes, de... minutes sur le même inter j'ai regardé
3: ouais, non, mais vraiment enfin ils se sont vraiment améliorés sur l'après-midi alors je sais pas ce qui s'est mmh. passé sur le matin et peut-être des je sais pas des problèmes techniques caméra en panne j'en sais rien mais vraiment celle-là <rire> euh... en plus on avait deux françaises en tête on voulait les voir quoi <rire> mmh. c
2: est, c est Puis même des fois c'était mal cadré en plus tu... Les biathlètes, euh, ils... tu as l'impression qu'ils filmaient le paysage, que les biathlètes, il n'en avait rien à foutre, elles étaient cachées derrière le, le bandeau du classement en temps réel, c'était n'importe quoi.
0: Ça s'est un peu pensé à une retransmission IBU Cup, euh... <rire> pour... avec des caméras fixes. Euh... D'ailleurs, on n'avait pas été très... Euh... Enfin, on n'avait plus forcément de chance sur cette journée-là, puisque aussi les IBU Cup, il y avait le brouillard à Soushon, oh, euh... ouais. <rire> avec des beaux plans sur les... Euh... Sur le brouillard, sur le blanc. Ouais, sur... sur le blanc, ouais, voilà. C est... C est très beau. Et même sur les... Euh... Les personnes, les bénévoles. Euh. Ah oui, 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 c'est vrai. <rire> donc, euh, ouais, mais c'est vrai que niveau ré réalisation, il y, y a du progrès à faire. Euh, après, il y avait une telle montée, euh, je pense qu'ils voulaient vraiment qu'on s'attarde sur cette euh, côte assez compliquée. Euh. Mais bon, finalement, on n'a pas vu grand-chose. Après, sur les sprints, <rire> bon, c'est normal ouais. parce que c'est on voit souvent tout le temps du tir. Donc, euh, ça, on n'a peut-être pas forcément vu la différence. Et encore. Euh, ah, quand, quand même, le... on a raté quelques sacrés ouais. tirs.
2: Hein. Donc, des fois, on nous filmait des arrivées de biathlètes qui étaient, je sais pas, 30, 40, 50e, euh, enfin, pas des grandes biathlètes, et alors que tu avais une super biathlète qui était en train de tirer.
0: Oui. Donc, ouais. euh, un très beau site, prometteur pour euh, 2025, mais euh, voilà, une réalisation mmh. euh, qui nous a. Ça va bah, sûrement leur euh... remonter
1: de, de, de toute façon aux oreilles. Euh, je pense mmh. qu'ils vont, vont vite euh, régler la mire. Euh, les... Les, comment, euh, les caméras les suisses euh, les régler la mire oui régler les caméras mais les, les... Ah, en tout cas euh, oui ils, ils sont <rire> quand même réputés pour être assez carrés aussi euh. enfin, moi je les côtoie un petit peu donc voilà mais je pense <rire> qu'ils vont rectifier ça genre en tout
0: cas pense... une, une première Allen side intéressante et, euh, on a hâte évidemment d'être déjà en au mondiaux même si bon il y a déjà des mondiaux à venir très prochainement et ils risquent aussi d'être assez euh, exceptionnel dans le chaudron de, de Nové Misto. Mais bon, avant de se projeter en République Tchèque, on va évidemment donc débriefer cette étape donc, euh, de Lanzer avec, pour commencer, évidemment, on va ouvrir cette page, euh, une très belle page, hein, avec Justine Brisa Boucher hein, qui a conclu l'année 2023 de façon donc, magistrale. Euh, en Suisse, euh, la Française a réalisé un fantastique triplé en portant donc, le sprint la poursuite et la mass start. Euh, donc, le total, le point est au maximum, hein, au niveau comptable, hein, 270, euh, qui lui permettent de passer les fêtes de fin d'année euh, avec le deux sar jaune de leader. Euh, est-ce que pour vous, au vu de ce qu'elle a pu produire euh, auparavant dans sa carrière, euh, est-ce que c'est une, une performance inouïe, inespérée même, euh, de sa part
1: Non, non, non. Pour moi, pas euh, c'est pas inouï. Alors, bon, je suis pas surprise. Euh... Est-ce que je me suis imaginé qu'elle allait faire ça euh, Pas forcément, mais quand elle l'a fait, euh, j'étais pas, euh, j'étais pas choquée parce que je je je, je trouve que c'est cohérent par rapport en fait tout son début de saison a été une une une, 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 une montée en puissance une montée en puissance pour arriver jusque là et euh, et je, je je ressentais quand même même si pour les la première étape au Steyr on pouvait se dire oui bon finalement c'est comme avant etc moi je, je ressentais quand même que euh, au niveau de l'attitude au niveau du discours de l'approche euh, il y avait quelque chose qui avait changé alors l'avoir fait c'est c'est vraiment incroyable parce que bon, voilà ils, ils nous ont un petit peu montré les statistiques euh, comme quoi les les triplés euh, il y en a eu très peu bon, chez les filles euh, françaises il y a eu que Sandrine Bailly, mais si on, 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 on enlève l'Allemande la, Oswald, je crois, c'est que des filles qui ont gagné le gros globe qui ont fait euh, ce triplé. Mmh. Et il n'y a, a que deux étapes par saison où il y a trois courses individuelles. Donc c'est quelque part inespéré, mais je ne suis pas surprise de la performance. Mmh.
0: D'ailleurs, tu parlais de changement. Euh, moi, je trouve qu'au niveau de, du discours, euh, euh, de ces interviews d'après-course, euh, c'est là où aussi je la trouve vraiment changée. Euh... Je la trouve beaucoup plus euh, claire, euh, euh, comme si voilà, elle avait gagné vraiment en maturité, elle avait vraiment changé, euh, alors c'est toujours la même, hein, euh, je sais que Marine tu vas être d'accord sur ça, mais euh, je trouve qu'elle a vraiment évolué dans ses, son, euh, son discours et, euh, et elle est beaucoup plus calme, sereine, et que ça se traduit donc euh, quand elle parle, mais forcément elle, elle le dit derrière la carabine. Et sans doute qu'elle prend beaucoup plus de recul avec la naissance de son enfant et que sans doute que ses priorités ont changé et qu'elle se met sans doute moins de pression.
1: C'est ça, c'est la, la maman. La maman. Je pense que la maman, ça se voit que ses priorités ont changé et que son, son rapport au sport a changé. Elle est vraiment plus dans le plaisir, dans le... Oui. Je... Comme quoi, c est, c est... ça se vérifie encore, cette, cette théorie, que la maternité, ça, ça, ça a une influence plus ouais. que positive. sur Ces dernières euh... années,
0: on parlait surtout de... du... au niveau physique. Euh... On se souvient, on dit, par rapport à, à marie Dorin Haber, qu'elle avait énormément progressé physiquement, euh... tout ça. Mais en fait, là, on voit quand même que c'est physique, mais aussi surtout mental, pour Justine. Hein.
1: Parce que bon, le physique, qu'elle bah, l'avait déjà, que ça, mais là, ça, ça, ça influence différemment chacune des mamans, mais ça a forcément une influence. Mais oui, il y a des, toute la partie de, 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 du physique et le mental. Euh, je pense aussi, euh, on, enfin, parce que effectivement, comme on l'a déjà dit, elles viennent pour performer, elles viennent pour euh, pas pour rien, euh, pour des 30e places, etc. En étant loin de leurs enfants, c'est. Et puis, mais il y a quand même un détachement en mode, euh, voilà, si, si ça, ça marche pas, bon, c'est quand même. Il euh, y a beaucoup plus important dans la vie. Euh, est, on n'est plus autocentré en fait. Euh.
0: Et en plus, il y avait sa famille sur place, donc euh, ça, c'était euh, doublement ça. Euh, beau pour, euh, pour Justine profiter de profiter de sa famille et en même temps de, voilà, de pouvoir triompher sur, sur place. Euh, Cassandre, pour toi, euh, tu pensais peut-être pas forcément qu'elle soit capable de réaliser ça
3: En triplé, euh, alors qu'elle n'en soit pas capable. Euh... Sans doute qu'elle en, qu en était capable, quoi, mais je me dis, euh, c'est quand même, enfin, euh, c'est exceptionnel de faire un triplé, Marine l'a dit, ça, c'est pas arrivé à, à beaucoup de, de filles dans l'histoire. Donc, euh, bon, une victoire, non, ça m'a pas euh, étonnée de victoire, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, elle, euh, elle confirme, parce que quand même, Justine Brésas-Boucher, c'est pas, euh, quand on pensait à quelqu'un de régulière sur les saisons passées, c'est pas forcément à elle qu'on pensait en premier donc bon bah là, elle a pu enfin euh, la confirmer sur euh, la poursuite, en plus comme vous le disiez avec une une sérénité enfin je suis plus en train de de stresser euh, à chaque tir. je me dis bah c'est bon quoi si elle rate bon elle va faire une faute, mais je ne sais pas c'est pas il n'y a ouais. pas un stress d'une d'une foirade totale et puis alors vraiment aujourd'hui je trouve que ça a vraiment montré la panoplie complète, parce qu'on connaît Justine, la, la skieuse, elle a toujours été extrêmement bonne skieuse, mais sur ces trois courses, elle a vraiment montré toutes les facettes d'une biathlète, et aujourd'hui, elle ne au, le gagne pas au ski, sa course, elle le gagne, enfin, pour la start. du coup je dis aujourd'hui, mais pour la Mastart, elle, mmh. elle le gagne vraiment au tir, quoi. elle fait un 20, c'est son deuxième 20 en, en carrière, donc ça montre que ça ne lui est pas arrivé beaucoup, et, euh, et donc du coup, je trouve que voilà, cette troisième victoire... Euh, entre guillemets, un petit peu inespérée, même si voilà, elle en est capable, mais c'est quand même vraiment exceptionnel.
0: Elle est plus sereine, nous sommes plus sereins pour, pour <rire> Justine. Mais ouais, donc euh, Justine, euh, qui est désormais leader du général, euh, grâce à ce super week-end, est-ce euh, que vous pensez qu'elle qu peut maintenant euh, le garder, ce de saint jaunes, en tout cas jouer le gros globe de cristal
1: mmh, Oui. Ouais, enfin, elle est ouais. armée, armée euh, physiquement. A priori, mentalement, elle semble, en tout cas, euh, peut-être être en capacité de le faire. Même si je trouve qu'elle a une, une bonne approche euh, dans le la façon de on, on, non, on n'y on pense pas vraiment. Enfin, c'est en, en faisant qu'on se rend compte que ça que ça vient. Et ça, d'ailleurs, c'est une approche assez assez différente de l'approche masculine où où les les, les, les mecs qui sont tout le temps à annoncer je, je, mon objectif, c'est le globe, c'est le globe, c'est le globe. Les filles, jamais et elle, elle, la victoire vient avec euh, les courses, avec la manière, avec et c'est une approche mentale différente, et d'ailleurs elle travaille avec une préparatrice mentale maintenant, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi eu hein, du travail euh, là-dessus, euh, même au-delà de sa maternité, donc euh, euh, armée physiquement, elle l'a toujours plus ou moins été, euh, mentalement, j'ai l'impression, mais le temps nous nous le dira.
2: Et Mike, toi t'y crois ou pas Ah oui, clairement, euh, après avoir vu la démonstration dont elle était capable de nous faire ce week-end, et comme on le répète depuis déjà maintenant quelques minutes, euh, le, le, le cap psychologique qu'elle semble avoir euh, atteint, euh, elle, est, elle est armée en tout cas pour aller euh, se frotter au tout meilleur toute, sur une grande partie de la saison, et pourquoi pas aller aller jouer ce gros globe en, en fin de saison, ouais, ouais j'y crois. Mmh.
0: Elle ouais. alors je parle sous le contrôle de toi Marine hein, mais jamais vraiment sous euh, contrôle encha... du site de justice <rire> <rire> vraiment enchaîné euh, trois grosses performances comme ça hein. alors je ne parle pas que de victoires hein, mais vraiment euh, être aussi régulière au, au top du top euh, là ça va ouais, Comment... ouais. j'allais
1: dire que la dernière fois où elle a fait une étape aussi complète c'est peut-être la fameuse étape d'Ostersund où elle fait euh, podium sprint poursuite et mais c'était la première étape de la saison et comme elle avait fait de mémoire un top 10 sur l'individuel et ben c'est là qu'elle avait pris le dossard jaune justement. Mais mmh. déjà ça remontait à y a six ans, elle n'avait pas la même expérience donc euh, oui, être consistant sur trois courses autant physiquement que au pas de tir, c'est euh, c'est oui, c'est c'est pas facile déjà pour n'importe quel biathlète mais c'était pas arrivé c'est pas arrivé si souvent que ça effectivement. Et
0: après elle avait par contre pas aussi à enchaîner à, à Orphilzen et ce qui est oui. là, par contre, va être intéressant pour elle, on va voir, euh, alors il y a la trêve aussi, donc euh, c'est différent, mais on va voir si maintenant aussi elle peut être régulière sur plusieurs étapes. C'est ça aussi maintenant la, le nouvel objectif pour Justine, et ça va être important forcément dans cette quête de, de gros globes de cristal, quand on voit aussi des adversaires qui sont, certes, n'ont pas gagné ce week-end et qui n'ont pas, voilà, qui n'ont peut-être qu'une victoire, entre guillemets, cet hiver, mais qui sont souvent dans le top 5 et qui marquent de gros points, donc... Euh, oui.
3: Après, en termes de régularité, euh, bah, si on veut comparer avec l'état de la semaine dernière, elle fait déjà un podium, elle est huitième. enfin Du coup, voilà, elle a un peu confirmé en mieux cette semaine, mais déjà, ce n'était pas, oui. euh, pas le yo-yo complet.
0: C'est vrai. Après, on va voir avec le, le dos Jaune ce que ça va, ça oui. va faire. Euh, après, évidemment, Justine a, a de l'expérience sur cette Coupe du Monde, qu'on n'avait pas forcément Louge en mono, alors Filsen, euh, quand elle a découvert cette tunique jaune. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre ça. Mais en tout cas, on est quand même content d'avoir une Française en jaune à Noël et, et ça aussi nous a vraiment fait plaisir sur cette semaine en Suisse et on la félicite encore et c'était vraiment très très beau à voir. Maintenant on va passer à deuxième Française de ce week-end, je parle de Julia Simon qui a je pense confirmé encore sa montée en puissance donc à 2 avec trois top 6 dont à son premier podium donc sur la poursuite, on hein, étant en deuxième derrière euh, sa euh, compatriote euh, des saisies. Euh, donc, elle est remontée au sixième rang euh, du général, elle est à 110 points de la première place. Euh, Est-ce que vous la pensez capable de pouvoir euh, batailler euh, pour ce gros globe elle aussi
3: Batailler, oui, parce que elle le fait déjà. elle est déjà euh, avec les les plus grandes biathlètes du circuit. Euh, on en parlera, mais elle fait partie de, de, de ce top 6, 5, 6, 7 qui peut vraiment euh, prétendre à la victoire. Après, je ne pense pas forcément, par contre, qu'elle qu gagnera euh, le gros bluff, Donc euh, Pourquoi, selon ouais, toi bah, Parce que je, pense que je trouve que par rapport à l'année dernière, il n'y a pas du tout le. On la sent moins en, en maîtrise de, de son affaire, je trouve. Et même, par exemple, bah, on se serait dit, par exemple, qu'aujourd'hui, c'était pour. Euh, c'était vraiment euh, une, une course pour Julia, que ça y est, hop, la master start et tout, elle allait, elle allait faire euh, une grosse perf. Et finalement, bon, elle est sixième, c'est très bien. Depuis le début de saison, de toute façon, c'est quasiment que des top 10, donc euh, c'est du très haut niveau. Mais je trouve qu'il manque un peu ce, ce supplément qu'elle avait l'année dernière. Le magie. Tu sais que Ouais, c'est ça, il faut un peu de, de magie pour gagner le gros globe Et du coup, je. Bon, elle sera dans la bataille, ça, c'est sûr, mais de là, aller le, le gagner, euh, je ne sais pas. Mais après, c'est. Enfin, on va en reparler, mais c'est très compliqué quand même, je trouve, que de dégager. Euh, une réelle favorite là, sur ce début de saison, euh, elles sont toutes. Euh, bah, elles peuvent y a... enfin, elles peuvent le gagner, mais en même, en même temps, elles n'ont pas fait. Ah, bon, à part, du coup, Justine n'a qu'à gagner trois courses, donc c'est quand même beaucoup sur le total des courses disputées en individuel. Mais il euh, n'y en a aucune qui se dégage vraiment, finalement.
0: C'est assez flou ouais, ce, ce début de saison. Euh, c'est très serré. Hein. Euh, je disais, Julia Simon, 110 points euh, sixième. On sait qu'une victoire, c'est 90 points, euh, que ça peut aller très vite avec ce nouveau marème donc euh, mmh. voilà et Tandrevol qui est à 10 points derrière Justine euh, Elvira Oberg euh, bon, qui a une vingtaine de points euh, troisième euh, et Vito aussi pas très loin derrière donc euh, ouais c'est euh... mmh.
3: ça va pas du tout elle a 93% en coucher hein, la dernière c'était 100% je veux dire euh... <rire> là
0: bah, bah, tu, tu rigoles mais ça fait partie peut-être de la différence aussi qui euh, ouais. fait qu'elle euh, n'est pas voilà la, la, peut-être autant de retard, en tout cas, 110 points de retard sont peut-être aussi là. Hein. Euh, certes, on, je pense euh, enfin on la sent quand même moins saignante en ski, même si c'était quand même de mieux en mieux euh, sur ce mois de décembre. Mais oui, mm. euh, le 100% que, de l'an dernier en début de saison, euh, forcément, euh, qu'elle n'a pas euh, coûte des points euh, évid évidemment.
2: Bah Ouais, ouais, parce que chaque balle qu'elle rate, mis à part sur l'individuel, ça fait quand même euh, à chaque fois 150 mètres en plus à faire, donc elle y perd encore un Petit peu en puissance, ça explique aussi euh, peut-être un peu ce moins bien à ski, c'est un peu euh, c'est un peu moins bonne forme.
0: Elle est à 87% de réussite euh, cet hiver contre euh, 89% sur l'ensemble de la dernière saison, donc euh, 2%. Euh, et elle est moins rapide à ski euh, par rapport à la moyenne mmh. totale euh, du peloton euh, des, donc des athlètes. Donc euh, voilà, tout ça fait que Julia Les est bout à bout. Ouais. Est, voilà, mmh. ça, ça explique finalement. Euh, le fait que Julia soit moins aux avant-postes euh, que l'an dernier, mais euh, elle est quand même toujours au, au contact et, euh, et elle n'a pas euh, forcément Rien encore aussi, joué euh, son dernier mot, tout à fait. Pour, euh... On
3: parle, euh, on parle des, de, du coucher, là, du coup, juste pour rebondir sur le 100%. Quand on regarde ses, ses sprints, il euh, euh, y en a deux où elle fait un neuf et elle la rate sur le coucher. Donc si elle faisait 100% sur le coucher, euh, ça, serait, euh, bah, ça serait des, des podiums. Quoi. Et là, ce qui fait, à chaque fois qu'elle dépasse le podium, c'est cette va le coucher finalement.
0: D'ailleurs, l'an dernier, finalement, elle a terminé à 93% au coucher. Donc, euh, finalement, elle est sur la même stat euh, que sur l'ensemble de la dernière saison, euh, Julie voilà. Simon. donc euh, C'est vrai que l'an dernier, elle avait vraiment fait un début de saison incroyable sur ce tir et mm. c'est un peu euh, hors norme. Euh, très bien, maintenant, on va parler un peu des, des autres Françaises. Euh, alors... Il y a eu un week-end euh, quand même compliqué hein, pour Chloé Chevalier, euh, 45e euh, du sprint, 27e de la poursuite. Bon, très belle remontée, hein, euh, à mettre quand même au crédit de, de l'Africolore. Euh, John Guigona plus en retrait, hein, 42e de la, du sprint, 38e de la poursuite et qui ne prend pas la Mastarte pour une place. Euh, J'ai des, des gros regrets par rapport à ça. Et euh, Une belle conclusion pour, euh, pour Sophie Chauveau euh, sur la Mastarte. Hein, euh, bon, ça n'avait pas forcément bien commencé, mais... Euh, une très belle neuvième place avec euh, donc, euh, son premier top 10 hein, de l'hiver. Euh, Qu'est-ce que vous retenez, vous, euh, le plus de ces trois athlètes
1: euh, bah, Personnellement, je retiens donc, Sophie. qui alors J'ai mis euh, un week-end solide, c'est peut-être un peu exagéré. Euh, le sprint était plutôt correct. Euh... 22e. Donc euh... Euh, voilà, parce que c'est vrai que ça a été assez difficile pour pas mal de monde surtout sur la piste ce, ce, ce sprint mais c'est vrai que la start, c'est quand même une course donc là, où elle a fait neuvième donc la premier top 10 c'est une course qui est pas évidente et surtout c'était la dernière course du bloc et elle a elle a quand même eu les ressources pour faire une course très solide et finir 9 neuvième donc voilà je retiens on va dire que c'est celle qui c'est quand même celle qui sort du lot après justine et julia quoi c'est vrai que c'est difficile de sortir du lot à côté de ça mais mais je retiens Sophie.
0: Mmh. Euh, Cassandre, toi aussi, Sophie
1: ah Oui, je
3: retiens Sophie aussi parce que Gillen Gigona, elle est plus en retrait, mais limite, j'ai envie de dire que c'était cette première semaine qui était plus euh, hors de l'ordinaire. Donc finalement, euh, je suis pas. Voilà, elle ne elle déçoit pas Gillen Gugona, elle, elle progresse, elle fait son petit bonhomme de chemin en Coupe du Monde. Et, et, voilà. et du coup, oui, Sophie Chevaux, bah, c'est vrai que. En troisième semaine, d'avance c'est ce qui pouvait pêcher un petit peu aussi, euh, à force d'avoir euh, fait des courses, etc. L'an hein, bon, ah, dernier,
0: euh, la troisième semaine, c'était au Grand Bornand hein, en décembre. Hein, euh...
3: Ouais, mais à euh, la fin de saison, c'est plus compliqué les troisième oui. semaines. Il euh, y, y a juste le Grand Bornand, là oui, ça a un peu fait exception, mais c'était la, la chaleur du public, euh, tout ça, ça l'a motivée, ça lui donnait un supplément mmh. d'âme. Mais du coup, voilà je retiens aussi que que Sophie Chevaux, bah, ça, ça avance, qu'elle devient. Euh, Assez, euh, bon, assez régulière en tout cas qu'elle fait pas de trop de contre-performances depuis le début de la saison donc euh, en bonne voie quoi
0: sa moi bonne performance est une 40 e place sur le sprint d'Orphilzen donc elle a toujours mmh. été dans les points euh, sur cette saison donc euh, c'est intéressant de ce côté là et elle à 81% de réussite au tir euh, contre 79 l'an dernier donc euh, deux petits points de gagné pour, pour Sophie euh, toi Emric euh, tu voulais plus parler de, de Chloé
2: Ouais, 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 Chloé qui, bon, elle a été... Euh, elle n'a pas été au top de sa forme depuis le début de, de l'hiver et là, ça s'est confirmé encore une fois ce, ce week-end, malgré sa belle remontée, et 18 places gagnées sur la, sur la poursuite. Euh, oui. bon, elle, ça fait un moment euh, qu'on l'avait pas eu si basse, je pense, au général euh, en pleine de Elle est, est 46ème, 43 points. D'accord. Donc, euh, ouais, et pas, pas la voir sur la Mastart, ça commence à... Ça fin, hein. Euh, c'est pas habituel quoi de ne pas avoir chloé sur, euh, sur une mastart euh, euh, au bout de trois étapes quoi. Et puis ouais, ses stats de tir, c'est toujours pas ça. Hein. Je, regarde, je regardais son, son tir debout, elle a même pas 80% quoi. Donc ça commence à piquer et là 43 points. Si elle ne retrouve pas la forme. Euh, je sais pas quel va être le discours des coachs, est-ce qu'ils vont décider de garder la même compo encore pour.. Euh, pour, ouais, euh, tu le tu penses que sa partie. place peut être menacée là Bah si ça continue dans cette, euh, sur ce niveau là, je, bah oui, clairement, qui hein, est quand t'es 46ème du général, avec le statut qu'a Chloé, euh, c'est très loin de, du niveau auquel on l'attend. La, pour moi, la question se pose, hein, savoir si... Euh, si tu si penses qu'elle pense est plus
0: menacée que, par exemple, Gilon Gigona qui a fait un moins bon week-end dans l'ensemble, finalement, euh, que Chloé
2: Bah toutes les... Enfin, je dirais pas qu'elle est plus menacée que Gilon. Parce qu'il y a au final, quand tu regardes, il n'y a pas tant de points que ça qui séparent les deux, 35 points. Mais et on a beaucoup plus d'attentes sur, euh, sur une Chloé qui quand même une billetette bien plus expérimentée que Gilon, ça, on ne peut pas se le cacher. Et ouais, franchement, quand je vois comment ça pousse dessous, ok, les... Stéphane Boutiou a dit qu'il fallait encore garder Sophie, euh, Jeanne et Océane encore quelques temps en eBay Cup, mais qu'on n'était pas à l'abri de les faire monter peut-être au cours de la saison ou de la saison prochaine. Si ça continue de performer, ok, on, on peut les garder en eBay Up pour qu'elles prennent de l'expérience, c'est très bien. Et pourquoi pas tenter quelque chose comme Céline Agrossian qui a 19 ans, le, les, les mettre dans le grand bain une fois pour tenter, voir ce que ça donne. Si jamais devant ça performe pas comme ça, euh, ça vaudrait mm. le coup d'essayer, je pense.
1: Mm.
2: Si la méforme de Chloé continue comme ça.
1: Là, on, on, sur le, le court terme, je pense qu'elle n'est pas menacée. Euh... Ouais du fait qu'elle ait été malade, euh, du fait qu'elle ait quand même le statut A, elle n'est mmh. pas menacée directement là. Pour moi, enfin, euh, il y a vraiment aucun suspense sur sa présence début janvier. Enfin, oui, oui, elle sera au bord, vraiment, ça c'est clair. Je serais vraiment choquée qu'elle y soit pas. En revanche, c'est vrai qu'en janvier, il faudra, faudra mmh. montrer, euh, faudra montrer plus pour pas, pour euh, sécuriser sa place. Quoi.
2: Il va falloir faire ses preuves. Ouais, c'est, c'est bête à ce stade-là de bah, Chloé Chevalier, à...
0: c'est la plus capée, enfin la plus ancienne, pardon, euh, du groupe. Ouais. Hein, euh...
2: Oui, c'est la plus ah, la âgée. Dans plus. Mais... 28 ans, 28 ans, <rire> l'objet de faire ses preuves pour pouvoir rester encore en Coupe du Monde. Enfin, en... le fait qu'on, tu vois, qu'on. Ah, après, euh, c'est ce aussi
0: le, le jeu de la concurrence mmh. aussi. Hein. Euh, la, oui, c'est je le jeu. Peut-être pas, pas forcément mmh. de, de, de lien. Hein. C'est c'est aussi, et bah, derrière, il y a sa pousse. Il y a les jeunes et. Euh... Mmh. Et après, euh, c'est ça aussi qui fait que Chloé Chalet est sur peut-être un, un siège éjectable. doute qu'elle sera là, évidemment, à, à Oberhof. Mais c'est vrai que si on continue dans, dans ce sens-là euh, et que derrière, ça continue à performer, euh, comme on en parlait tout à, à l'heure, il euh, va bah, bah, falloir peut-être oui, se poser la question euh, côté aussi de, mm. de l'équipe de France. Après, euh, on verra aussi ce que ça donne du côté de Gillon On a vu que c'était physiquement... Euh, là, ça commence Visité, à piquer. Ouais. Mm -mm. Pour elle et on sait que là en plus si elle, elle sort pas le, le tir parfait euh, c'est encore plus compliqué donc euh... c'est clair
2: mm -hmm.
0: donc bon euh, voilà
2: on n'en est pas euh... encore là mais si euh, si la forme revient pas au mois de janvier on pourra être en mesure de se poser ce, ce genre de questions sérieusement, mm -hmm. je pense
0: Et après on sait que chloé c'est quand même aussi un élément du relais hein, euh, on, de base qu'on devait qui fait partie du quad soir euh, de base de, ce, de oui.
2: cette équipe donc, oui, oui euh... après, bah maintenant, quand tu vois le niveau des trois leaders, euh, tu peux les placer en 2, 3, 4 et tester une Sophie ou une Gillon en première relieuse. Dans cette disposition-là, je... Chloé n'est pas forcément indispensable. si tu veux Sur un premier relais, on sait que c'est quand même le moins, le moins relevé. Euh... Les plus temps indispensables que ça, je trouve. Et
0: d'ailleurs, il y aura un relais au bureau, enfin, pour terminer, un relais féminin. Donc peut-être qu'on re reverra Sophie Chauveau euh, sur ce relais. Euh, ce sera sympa finalement de la revoir parce qu'elle n'a pas couru depuis euh, ce fameux relais de ripolling hein, en, en équipe. Donc euh, peut-être l'occasion finalement de la retrouver euh, sur cette course. Euh, très bien, alors pour finir la page française, euh, un petit mot sur Lou euh, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Malheureusement, Lou, euh, Lou Jean Monod, qui on a eu le Covid, n'a pas pu discuter les deux premières courses, un hein, sprint poursuite. Et bon, sur la Master, on a senti que bon euh, bon qu'elle était pas en forme. Hein. Euh, elle n'avait mm. pas forcément dû de Cannes. Euh, elle a terminé 14e. Et bon, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà suffisant.
3: bah Elle a fait le job. Quoi. Elle a fait un 19 sur, un 19 sur 20, non Oui. Me oui, voilà. bah elle a maximisé ce qu'elle pouvait maximiser, malheureusement. Euh, bah, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu faire les courses et qu'elle qu ait chauffé le Covid, parce qu'elle était bien placée au général. Donc on avait envie de pas bah, de l'avoir un petit peu aux avant postes Un triplé
0: sur que, la euh, poursuite, quoi, c'est ça bah,
3: <rire> Voilà, enfin, je veux dire, euh, c'est quand même pas trop demandé, je trouve. Voilà. Et Il n'y a pas, 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 pas que dans qu les jeux qu'on C'est vrai,
0: c'est vrai. On peut ouais, aussi... Mais, euh...
3: Euh, elle aurait pas pu faire... Euh, enfin, si, elle aurait pu faire 20, quoi. Mais sinon, en retour de maladie comme ça... En quatorzième de la Bastard avec un 19, bon bah elle a fait ce qu'elle qu pouvait quoi.
0: Je loue ouais, Jean Monod qui est donc redescendu au au dixième rang mondial hein, euh, ouais. après euh, cette euh, cette semaine euh, euh, réduite. Elle hein. euh, était
3: deuxième au début de la semaine non? C'était pas ça?
0: Euh, oui, elle était deuxième derrière euh, de Revolt. Donc ouais. euh, on voit que c'est très serré et que bon c'est le début de saison forcément hein, donc force quand tu loupes des deux courses euh, bah tu le payes cash. Euh, au niveau du général, mais bon, la saison est encore longue pour pour Lou et encore plein de belles choses à venir. Euh, maintenant, on va passer euh, aux nations étrangères. Euh, alors, je vais vous euh, citer quelques athlètes, euh, notamment Lisavie Toddy, Ingrid Tendrevold, Elvira Berg, toutes les trois qui sont invités sur le podium à euh, en plus euh, Francisca Preuss euh, qui euh, était de retour hein, donc en Suisse hein, euh, qui s'est montrée encore une fois régulière euh, laquelle pour vous a marqué le plus euh, votre esprit euh, sur cette dernière semaine de compétition en décembre
1: Elvira euh, Elvira Heuberg m'a marqué notamment sur le dernier tour de la Mastart euh, où elle essayait, donc de, de rattraper Justine c'était quand même compliqué mais elle a T'as eu un peu peur Justine à ce moment là Oh, j'ai frissonné quand même, ouais. Mais euh, non, non, bah Justine, tu la rattrapes pas comme ça non plus, mais, mais oui, elle, 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 en tout cas, en plus, Elvira, elle a un gabarit qui est assez impressionnant, donc quand elle traque sur la piste, ça fait quand même un peu flipper. Et du coup, ouais, elle, elle a quand même marqué pas mal de points cette semaine, euh, même si c'était pas euh, la grande Elvira, elle a, elle a fait... un. Euh, elle a fait le job euh, par rapport au classement général. Elle est euh, donc euh, troisième du général, c'est ça Donc elle est sur le podium, ouais. elle est encore dans la course euh, largement et, et elle est en forme euh, sur les skis. Donc euh, pour moi, euh, c'est quand même un danger euh, et surtout euh, vu sa frustration de l'année dernière.
0: Euh, Cassandre toi, c'est plus euh, Franchise Caprice.
1: Ah ouais, je la trouve
3: vraiment euh, épatante sur ce, sur ce début de saison parce que bah, on parlait du fait que euh, deux courses en moins, en général, euh, ça faisait euh, beaucoup de points en moins. Et avec Luke à rétrogradé euh, de 8 positions, mais euh, jusqu'après, ça allait toujours 5 euh, bah, au général. quoi. Donc euh, Alors qu'elle a été euh, absente sur euh, une poursuite d'Orphel Zen. Donc mmh. euh, vraiment, euh, ça montre qu'elle a fait vraiment que des bons résultats. Elle a fait que des top 10 euh, depuis le début de la saison. Et bon, la première semaine, euh, bon, on soit. Euh, on fait voilà, Les Allemands, est, on est toujours un petit peu bon d'accord, euh, première étape, ils font, ils font quelque chose de bien, mais je ne m'attendais pas à ce que ça continue autant et que même en, en revenant de maladie sur une piste qui du coup était euh, bah, assez dure pour les organismes de manière générale, que tout le monde a, a souffert, bah, qu'elle refasse des, euh, des top 10, qu'elle soit toujours là. Euh, franchement, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que je ne m'y attendais pas.
0: La preuve est qu euh... qui est cinquième et qui a 44 points d'avance sur Louge en mono. Avec le même nombre de courses, voilà, à titre de
2: comparaison. Et, et, et qui aurait pu compter un peu plus de points si elle n'avait pas raté la première <rire> place deux fois, deux, trois fois rien. Ouais. Une, une troisième place, deux, trois fois rien. Et euh, où elle termine une fois quatrième pour, pour pas grand-chose. Ça fait beaucoup de deux,
0: trois fois rien. Hein,
2: euh, ouais, euh, ouais, ouais. Elle y perd <rire> quelques points à chaque fois. cumulé, ça, ça commence à faire. Hein.
0: Surtout qu'on sait que euh, les premières places, deuxième place, ça vaut 15 points à chaque fois. Donc, enfin, euh, c'est.
2: Ah ouais, bah elle, euh... elle perd deux fois la première place de trois fois rien, donc il y a quand même énormément points, de points ouais. et deux fois la troisième place de trois fois rien enfin de trois ouais. fois rien voilà ouais, façon de parler
0: une petite cinquantaine de points donc ouais c'est euh...
2: ah c'est important
0: mmh. on verra à la fin oui ça, ces points là euh, seront importants peut-être euh, à la fin de saison euh, moi je voulais juste un petit mot sur euh, Lisa vitotti euh, qu'est-ce que vous pensez euh, j'ai un peu je sais pas je suis un peu euh, partagé euh, je la trouve euh, très régulière mais je, il manque un truc, on a l'impression. Je ne sais pas ce que c'est quoi votre sentiment euh, bah, par rapport à l'italienne.
1: Euh, Lisa, euh, j'ai l'impression que si, si elle va chercher le enfin pour moi c'est une prétendante au, au globe, un peu dans le, dans le style euh, les globes gagnés par Doro. Euh, beaucoup de régularité, pas forcément des, des coups d'éclat, euh, pas forcément marcher sur le circuit comme on fait Cyril, comme on fait Marthe. Mais euh, mine de rien elle quitte pas le top 10, elle est là elle fait le, le job au, au, euh, sur le pas de tir euh, euh, sur les skis elle dégage pas une une impression euh, comment euh, exceptionnelle mais mmh. mais elle est mais jamais enlargué elle est quand même là donc euh, pour moi euh, la plus régulière du c'est elle de toute façon mais euh, est ce en fait ça dépend pas pour moi le globe dépend pas d'elle si, si elle, elle garde sa régularité et que les autres sont en défaut, elle peut le gagner. Et si, euh, ouais. et si elle, et euh, comment, euh, mais s'il y a meilleur qu'elle euh, sur la piste euh, avec euh, un peu plus de régularité derrière la carabine, bon, elle peut pas lutter, mais c'est quand même, euh, elle est pas écartée quand même.
2: Mmh. J'ai, j'ai une stat sur euh, sur ce week-end de Lenzerheide si je ouais. peux me permettre, euh, Monsieur Romain. Allez-y, Monsieur Mike. Si je me trompe pas, elle a fait plus de fautes sur la poursuite de Land the rider que sur l'ensemble des courses individuelles depuis le début de l'hiver. <rire>
1: euh, tout est à fait. fait. Ça, ça ouais. respecte.
3: <rire> bah elle a fait son coucher là, il a fait peur. Hein. Ouais.
0: <rire> suis... on est revenu ouais. Euh, quelques années en arrière là.
3: flashbacks. Mais la dernière aussi, elle nous en a fait une là où elle n'avait pas participé. À euh... mm. ouais. ouais non bon de temps en temps ça le reprend. Hein.
0: Et mais elle l'a payé en hein, terminant 14e. Hein, alors ça va, hein, c'est à la limite la casse, mais elle perd quand même des gros points.
3: Mm. Mais ce, qui est, ce, que, ce que tu disais, vraiment, c'est que c'est vrai que bah, ça va, c'est bien, mais il y a toujours euh, le mais. Quoi, et je suis étonné qu'elle soit aussi, enfin, euh, en tout cas, une impression aussi derrière à ce qui. Euh,
0: mm. Ouais, c'est ça. ça qui un ouais. beaucoup
3: plus. Euh, bah, était pas ah, On sait qu'elle a été malade
0: euh, sur le début de saison, peut-être que. Euh... Mm. Voilà, elle traîne encore ça, je sais pas, parce que sur l'individuel euh, d'ouverture, elle avait, pour moi, elle était vraiment voilà, top. Bah ouais. Et depuis, euh, ouais, physiquement, on sent qu'elle est un peu en retrait de ce qu'elle pouvait mmh. faire. Et clairement, qu que... euh, son, 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 son tir la sauve, hein, euh, la sauve très bien, mmh. en tout cas, euh, elle permet d'être vraiment au top. Mais euh, si elle lâche quelques balles, euh, c'est plus mmh. compliqué.
3: Parce qu'en termes de profil, avant, je trouvais qu'elle avait plus un profil, à la, je sais pas, peut-être tendre vol, voilà, vers, euh, à, à bien tirer. De toute façon, elle a toujours bien tiré, mais elle a quand même bien euh, envoyé en ski. Et là, euh, bah, c'est plus un peu un profil à la voie, alors bon, toute proportion gardée, mais on a l'impression que même, ouais, elles peuvent faire. comme disait les Marines, si elle fait son maximum, bah, ça ne suffira pas pour gagner, quoi. Parce que y aura, si des gens font mieux, et des gens font mieux, elle ne pourra pas atteindre que, euh, ce que les tête font si elles sont à leur maximum, quoi. Euh...
0: D'ailleurs, alors on n'a pas parlé de Tendrevol, mais alors, ces quatre euh, athlètes, est-ce que est pour vous, ce sont les quatre euh, vraiment prétendantes pour le Gros Globe de Cristal, en plus euh, des Françaises
3: euh, Les quatre, oui, du coup, uh, Berg, enfin Elvira Berg et Ashka Preuss. Euh, Preuss. Mm. Mouais, moi, je ne vois, euh, vois pas qui d'autre on pourrait vraiment rajouter pour, euh, pour cette lutte au Gros Globe, parce qu'on aurait pu penser euh, à euh, la sœur d'Elvira, Anna Berg. Mais, euh, elle a un chose, qu'elle a un peu accumulé déjà pas mal de retard euh, sur, euh, bah, sur le début de, de la saison. Là, parce que, euh, bah, on, on, je vais encore revenir avec les, les deux courses manquées. Mais là, Lou, Lou, elle a deux courses manquées. Elle est quand même devant Anna Heuberg. Je veux dire, euh, normalement, Anna Heuberg, euh, ça, ça marque des points. Et là, oui, elle a fait une bonne course aujourd'hui. Mais depuis le début de la saison, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, elle n'a pas été aidée sur le sprint. Alors, j'ai pas... Je qu'il y avait peut-être des problèmes de glisse pour les euh, suédoises, mais bon, elle était quand même très loin. Ouais.
0: Elle est tombée en plus. Hein. Euh, elle, elle est tombée
3: elle, elle... Bon. ok. Mais euh, du coup, ça ne l'a pas servi. mais Après, je oui. la vois Après pas elle revenir. était quand même euh,
0: au niveau glisse, elle était quand même pas non plus performante. Hein. C'est pas que la mmh. chute. Hein, euh, mais mmh. là.
3: Ben là, en termes de, de points, elle est déjà quand même euh, pas mal derrière. J'ai du mal à voir comment elle pourrait se... Bah se hisser dans la lutte au classement général quoi. 111e
0: hein, avec 244 points donc ça fait 180 points de retard sur euh, Justine Breza Boucher. Euh, donc euh, bon pour euh, Annaberg c'est pour vous c'est les Mondiaux finalement déjà
2: euh, pour elle. Bah euh, oui oui comme tu le disais euh, Cassandre, euh, elle est déjà presque à ouais elle est plus ou moins aux alentours de deux victoires de retard sur la sur la tête du classement euh, on est déjà après un un premier ti gros tiers de ouais un premier tiers de la saison un tiers oui un tiers bon, on a un tiers un tiers les mondiaux comptent pas mm. je pense qu'il faut clairement qu'elle commence à, à tourner son esprit en vue de, de ces mondiaux et d'aller chercher le plus de médailles possible histoire de faire euh, ouais, un peu comme l'équipe de France masculine la saison dernière aller un peu sauver la saison avec des avec une belle médaille en or autour du coup euh, du côté de Nové Mesto hein. mm. enfin, elle, avait
0: ça, elle avait très bien fait ça, ouais. Ouais. voilà
2: <rire> oui ouais,
0: en plus tout à fait, tout à fait. Euh, maintenant, on va parler euh, d'athlètes qui ont un peu déçu hein, sur ce début de saison, des leaders. Hein. Euh, je parle de Dorothea Vireur, hein, euh, de Marqueta Davidova et de Lisa Hauser. Euh, quel leader vous a le plus déçu sur ce début de saison
3: bah, Moi, ça va être Lisa Teresa Hauser parce que Vireur, bon, bah, elle était malade. Donc, euh, voilà, ça se ressent vraiment ce, ce retour de maladie. Marqueta Davidova. Finalement, euh, j'ai pas l'impression que ça soit si détonnant par rapport aux, aux autres années. Euh, les, elle était toujours euh, une favorite outsider, si je peux dire. Euh, elle est toujours dans, dans le top 10 général, mais c'est pas non plus le top 5 quoi, en général. Donc, euh, donc David Ova, voilà, ça ne m'a pas forcément plus euh, interpellée que ça. Mais euh, Lisa Teresa Auger, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement extrêmement transparente depuis le début de la saison. Je, bah tellement transparente
0: la... en Suisse qu'elle n'était pas là.
3: Euh... <rire> <rire> Mais bon, à part la, la, première, euh, bah, la première course où elle fait 6e, euh, avec un 20 sur l'individuel. Donc bon, bah là, du, pour le coup, c'est du Lisa Teresa Hauser comme on connaît. Elle tire bien, elle fait de bonnes paires sur l'individuel. C'est un format qu'elle aime bien, oui.
0: Ouais.
3: ouais, voilà. Mais alors, sur le reste, enfin euh, elle n'a pas fait… Euh, un autre top 20 individuel euh, à part ce, euh, ce top 6 du coup du début de saison et même au tir qui est quand même d'habitude son point fort bah c'est pas ça enfin, là, la poursuite d'Orphilzen euh, elle fait un 15 sur 20 euh, les, sur les sprints elle a fait un, un 8 sur 10 bon après il y a du 9 sur 10 du 7 sur 20 donc ça c'est un peu plus euh, normal mais euh, bon par rapport à ses standards euh, bah d'ailleurs que le ski c'est pas forcément ça depuis quelques saisons là si en plus le tir ça, ça va pas euh, bah ouais je pense que ça va être compliqué.
0: Ouais. Pour Marquita Davidova, déjà, bon, on vise forcément euh, les mondiaux à la maison. Il hein. n'y a pas forcément oui, trop de doute sur
1: ça. À mon avis, euh, il enfin, n'y a pas trop de suspense sur, le, sur son objectif de la saison. Donc, euh, euh, je ne veux pas dire qu'elle est là sans, sans être là, mais pour moi, tout n'est que préparation pour euh, l'événement de voilà, les mondiaux à domicile. Euh, je pense que dans la carrière d'un biathlète, ça n'arrive qu'une fois quand elle a la chance d'arriver. Donc, euh, donc voilà, elle est axée là-dessus. Et puis, j'attends une montée en puissance en janvier pour un, un pic en février.
0: C'est vrai que Dorothée Veyer, par contre, oui, qui euh, a accumulé, accumulé les, les problèmes de santé, hein, euh, qui n'a jamais pu performer au niveau qu'elle pouvait et que, bon… Malheureusement, c'est un début de saison, même son pire début de saison de route, d'ailleurs. Je pas regardé, c'est vrai que je n'ai pas regardé forcément les, les stats, mais euh, euh, depuis quand même de nombreuses années, elle est toujours au top niveau. Là, euh, ça doit quand même bien remonter. Euh, la dernière fois qu'elle est... Euh... Bah,
2: ça veut dire, enfin, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que je vais donner, mais le, sa plus mauvaise position au général en fin d'hiver, c'était 2012-2013. Enfin, ça faut remonter à 2012-2013 pour avoir moins bon classement au général okay. en fin euh... d'hiver. Ouais, quand tu -être termines 7ème, être... 3ème du général je pense que quand même après trois étapes tu dois être quand même bien mieux classé que ce qu'elle l'est actuellement
0: et donc forcément pour elle aussi hein, euh, on va se diriger vers, vers les mondiaux même si je pense pas que Dorota avait des, des rêves de cristal forcément euh, sur ce début d'hiver euh, mais bon après ça reste euh, Dorothea et donc forcément on a des attentes autour d'elle et que forcément on attend qu'elle performe mm. sur chaque compétition c'est euh, clair mais oui, c'est vrai que c'est un peu triste ce début de saison pour elle. Et bon, oui, on va attendre Marqueta Davidova chez elle et la réaction d'Auser aussi qu'elle qu se rétablisse pour 2024. Euh, pour terminer sur, par cette partie féminine, euh, bah, je vais vous demander euh, quelle autre performance ou contre-performance vous a marqué, vous voulez mettre en avant sur ce week-end. Marine
1: euh, Moi, j'ai mis euh, les Nike. Donc, euh, c'est une contre-performance, un, un bien grand mot, parce qu'elle n'a pas été non plus mauvaise sur ce week-end mais euh, elle avait été excellente à Orphilsen et euh, je me disais à domicile euh, euh, quand même ça aurait été sympa de l'avoir euh, sur un podium surtout qu'à ce qui ça avait l'air d'encore en, de euh, répondre donc euh, mm. voilà mais on va dire c'est une contre-performance c'est peut-être un peu fort le mot mais euh, voilà je, je, je l'attendais elle était peu. prête une semaine trop tôt en fait voilà c'est ça elle n'a pas calculé son pic au bon moment mm.
0: Mm. Ouais. Pas comme peut-être par euh, Davidova, ça on, on verra ça dans quelques semaines. Euh, Cassandra, alors Cassandra, toi t'as pris la réponse d'Emeric.
3: Ah bah t'as vu, j'ai voulu faire plaisir, je parti au truc. Mais euh, ouais, j'ai choisi du coup euh, Didra qui a fait un euh, ben, top 8 sur le sprint, et même après, elle a, elle a confirmé, elle a fait 21e sur la poursuite, 13e de la Master avec un 20. Alors, je sais pas si sa 8e place était sa meilleure euh, perte en carrière, mais en tout cas, ça doit pas être loin. Euh,
2: Donc, en Coupe euh... du Monde, oui. Après, en J.O., elle avait fait bien.
3: Oui, en... ok. Elle avait fait quoi en J.O., du coup
2: enfin, euh, 7e euh, sur l'individuel
3: okay.
2: euh, à, à Pékin.
3: Hein. Ouais, bah du coup, franchement, euh... bah pas mal, quoi. Une, une semaine. Euh... Où elle sort pas du bon, quasiment pas du top 20, elle a été 21e. Franchement, euh, ça, ça m'a surprise.
0: Plus à Pékin, euh, elle tire à 19 sur 20. Hein. Et euh, sans le sans le avec le plein, euh, c'était à une seconde de, de la gagne d'Hermann. Hein. Ouais.
2: Ah ouais, je me souviens de cette course. Ouais, bah, avec, la <rire> avec les
0: chevalier aussi, oui, qui s'est une deuxième pas loin derrière. Euh, <rire> mais oui. Euh, et toi, emrek alors là, tu vas du côté de la Norvège. On va beaucoup en parler tout à l'heure, mais euh...
2: <rire> on termine pour la partie féminine. Ouais, ouais on n'a pas, on a pas beaucoup parlé, di... pas assez parlé d'Ingrid. Du coup, je parle d'une autre norvégienne, <rire> euh, d'une norvégienne qu'on n'a pas beaucoup parlé cet hiver, hein, mais qui fait ni fort. Hein. Oui, Marit Skogan, du coup, pour pour la cité euh, Bah, du coup, qui fait ses deux meilleurs résultats en carrière -là, ce week-end avec bah, un podium, hein, troisième, euh, troisième, sur la poursuite. Euh, ouais, euh, l'année dernière, euh, on l'avait pas vu en course, donc. Euh, elle était restée je sais pas si elle était j'ai pas trop de souvenirs d'elle de la saison dernière. est-ce qu'elle était restée sur le circuit national ou est-ce qu'elle était blessée j'ai pas eu le temps de chercher juste avant de préparer ce podcast je suis désolé tu te fais mais... pas ton travail Mike j'ai pas eu <rire> le temps <rire> mais euh, du coup oui euh, elle, a su... elle a très bien performé donc en pré-saison elle a, enfin, elle s'est qualifiée du coup pour euh, pour l'ouverture de saison du côté de Sør Elle a, elle est montée en puissance petit à petit jusqu'à jusqu'à ce week-end donc à Land the Ride. Elle a réussi à tenir donc sur ce troisième week-end avec de très bons résultats et euh, bah ça fait c'est une sacrée performance je trouve pour pour, pour une pour cette biathlète de sortie de la Norvège sortie d'un vivier assez énorme. Mm. Ask Hogan,
0: hein, qui euh, découvre tout simplement la Coupe du Monde cet hiver. Hein. Elle n'avait jamais pris le départ d'une Coupe du Monde avant Austerstone. Et donc, euh, c'est une très belle en entrée en match. Ouais, je euh, pour je regarde
2: les stats, là, du coup. Avant ça, la course internationale, c'était seulement trois courses d'IBU Cup. Et mm. après quelques courses chez les juniors.
0: Mm. Et elle est... est 14e. Oh, je le saut dans ravi. le
2: Grand Bain, à euh, son âge, c'est euh, quand même assez impressionnant.
0: Mm. Oui, c'est vrai qu'elle a. 25 ans, hein. Ouais, donc, ouais euh, elle n'a pas dit ans jeune, comme c'est une agression, euh... quoi. <rire> oui, voilà. On est d'accord, Yemrique. Euh, donc voilà pour euh, la partie euh, féminine. Maintenant, on va passer aux hommes. Ah Yemrique, ah, tu as des choses à dire, je crois, non <rire> okay. ah, et bah le contraste est quand même assez saisissant hein, avec euh, l'équipe féminine, hein, parce que bon... Euh... Équipe de France masculine, on va aller droit au but. Hein. Zéro podium hein, sur ce début de saison, euh, sur les premières courses disputées. Euh, ce n'était plus arrivé depuis la saison 96-97. Euh, D'ailleurs, sur cette saison, le premier podium était arrivé au bout de 12 courses. Donc, euh, bon, on espère qu'on voilà, ne on battra pas un record par rapport à ça. Euh, on, en
2: reparle, on en reparlera en Allemagne.
0: Oui, on en reparlera en Allemagne et peut-être en Italie. Euh, tout ça, quel bilan finalement vous faites de cette première partie de saison de cette équipe
1: c'est le bilan d'une reconstruction quoi c'est nouveaux coach euh, au pluriel tir, ski ça fait beaucoup de, de choses à assimiler euh, d'un coup donc euh, je pense que bah t'es pas étonné de non je suis pas étonné je pour moi c'est pas euh, il faut faut laisser du temps euh, on est sur euh, voilà c'est vraiment euh, c'est comme un, un restart en fait pour, pour certains. Donc, euh, donc euh, Après, voilà. on a quand même et... des,
0: des athlètes d'excellence dans cette équipe. On a notamment euh, un athlète qui a remporté le Euroglobe, euh, quelques médailles olympiques euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Euh... champion du monde. Oui, mais euh, des, pour beaucoup, c'est des athlètes qui, qui, qui ont quitté le, le circuit avec pas tant de certitude que ça. Enfin, à part Eric, que va reparler, qu'on qu continue de voir grandir progressivement. Euh, les autres, je pense qu'il y avait un travail euh, de fond à faire. Donc, euh, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, je suis pas, moi, je ne suis pas surprise. Je n'attends pas spécialement quelque chose de particulier cette saison, euh, peut-être plus la saison d'après. Enfin, il faut laisser le temps au coach de mettre en place le discours.
3: Ça passe quand même par le, par le décalage qu'il y a entre... Euh la fin de enfin l'après la Martin on s'est suite dit ah oh, moi ça va être compliqué finalement l'après Martin a pas été entre guillemets si compliqué enfin il y avait toujours des une belle équipe qui a repris un petit peu euh, des des podiums extérieurs. et même euh, la fin euh, de la de Martin Foucault, l'équipe la... reprenait déjà un petit peu de enfin c'était un peu plus euh, homogène en termes de de personnes de personnalités qui étaient sur le, le podium mais euh... mais du coup là c'est vrai que bah après avoir eu cette période un peu plus donc Martin puis cette période un peu plus dense, etc., bah de revenir à une période beaucoup moins euh, dense en termes de, de top 3, enfin de podium ou de même de top 6, euh, bah, je trouve que ça fait un, un peu bizarre euh, quand même, et je trouve qu'ils sont quand même pas à la… En fait, c'est frustrant qu'ils ne soient pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire sans parler même de comparaison avec d'autres nations, enfin, les Norvégiens, ils sont totalement au-dessus, c'est incomparable, ou même peu importe des Suédois, etc. Je trouve qu'en tant qu'équipe en eux-mêmes, bah, toutes ces balles ratées, euh, c'est très frustrant. À chaque fois, il y a du déchet et, et c'est frustrant parce que qu'ils bah, pourraient faire des courses plus pleines et ça nous ça ferait quand même un meilleur début de saison. Même si, en, sans parler des positions, s'ils faisaient des courses plus pleines, déjà, ce mm. serait mieux. Quoi. Je...
0: Oui, il y a, y a beaucoup de déceptions parce qu'il euh, y a beaucoup de déchets. Si euh, c'est des courses beaucoup plus... Euh c'est intéressant sur le patin en tout cas qui est beaucoup plus régulière et qu'on y donne le maximum sur les skis euh, et qu'après ils ont le résultat qu'ils peuvent avoir euh, mm. ce serait voilà il n'y a pas forcément de regrets que là il y a des gros regrets parce qu'on connaît les, les, le talent de ces athlètes euh, ce qu'ils ont montré par le passé et que malheureusement on a l'impression qu'ils n'ont pas réussi à évoluer par rapport aux autres nations sans parler même de la Norvège euh, qui, comme l'Allemagne ou la Suède qui ont euh, aussi à à passer des étapes quoi. Et mmh. euh, ouais donc euh, il y a de l'inquiétude ou pas euh, pour la suite où vous, vous pensez quand même que durant la saison ça va quand même quand même euh, voilà, euh, déboucher sur une ouverture euh, et euh, sur un premier podium individuel.
3: Oh quand même j'espère <rire> un podium individuel j'espère quand même euh, si le si un seul podium c'est notre objectif de la saison euh, bon <rire> j'espère même plusieurs après je suis peut-être un petit peu trop optimiste je sais pas mais bon, je ne suis pas totalement, euh, totalement euh, désespérée. Bon, malheureusement, c'est vrai que les Norvégiens, quand même, euh, maintenant, c'est plus un, deux ou trois qui peuvent prendre la place, c'est six. Quoi. Donc forcément, euh, s'il y en a trois qui font quelque chose de moins bien, il y en a quand même, quand même toujours trois devant. Donc, ça fait beaucoup. Mais je me dis que sur une course, euh, même euh, un, un Emilien euh, bah si euh, un jour, il se réveille avec une forme d'enfer et qu'il euh, aligne les tirs comme parfois il sait faire, bah, ça peut être devant. Et même euh, un Quentin qui peut... Euh, qui peut finalement euh, sur euh, quelques courses euh, parfaites. Donc euh, oui, quand même, je pense que sur la, la saison, il y aura des podiums individuels. Après, je pense pas qu'il faut trop en attendre deux euh, non plus. quoi mmh.
0: euh, Le premier euh, français au classement en général, c'est Quentin Fino Maillet, euh, qui est 14e. Ouais. Et Emeric, euh, je crois que tu as une stat
2: euh, encore euh, <rire> terrible euh, par rapport à ça. Oui, euh, bah en fait, j'ai regardé du coup, je suis remonté un peu dans l'historique dans euh, sur le data center. Et il a fallu remonter à la saison 2008-2009 pour euh, voir euh, une aussi mauvaise performance euh, d'équipe, avec aucun Français dans le top 10 après, euh, après trois étapes. Et donc, euh, cet hiver-là, le meilleur Français classé, c'était, d'après vous, qui bon, vous, avez la, vous avez la réponse, ouais. en fait, sur le... <rire> Bah, c'était l'entraîneur, c'était Simon Fourcade. Il ah. était 15e. Y a-t-il une coïncidence
3: euh... ah <rire> <rire> oh, quelle horreur <rire> Le pauvre <rire> non.
0: non, mais... C'est vrai que oui, bah, ça tranche quand même avec les dernières années, même sans parler de Martin Fourcade. les hein, euh... dernières années de Martin Fourcade, on avait quand même un gros collectif derrière Martin, euh... même aussi parfois devant, euh... Sous... Sous... notamment la saison où était... il était plus dans le dur. Euh... Là... Euh... Bah, ça manque oui d'un gros collectif. Alors, qui est sur le podium comme sur les relais, euh, ça c'est. Ouais. Ça, c'est très bien. Alors, on, bon, on sait qu'il y a quand même une concurrence qui manque sur les relais. Hein. On sait que la, la Russie n'est plus là. Et que bon, c clairement, c'est un, un gros client. Que bon, au euh, niveau nation, on a la Norvège, l'Allemagne et la, la Suède, comme gros prétendants. Donc euh, finalement, il n'y a que, entre guillemets, que quatre nations pour jouer le, le podium. Euh, mais bon, ça fait quand même podium, euh, mais, euh, bon, c'est, euh, début de saison raté, on peut dire quand même, Mais alors oui, il y a le changement de, de coach, tout ça, mais, euh, c'est quand même pas une saison à la hauteur des espérances du niveau que qu'ont normalement ces athlètes, on est d'accord sur ça.
1: Oui, Bon, de toute façon, si, si tu leur demandes, ils ne vont pas dire que c'est réussi. Hein. Donc, si, euh, bah, je ne le...
0: sais pas, parce enfin, que tu... euh, Emilia Jacqueline, qu'on a souvent en interview, euh, bon, il a l'air quand même satisfait hein, de ses oui, courses, non, mais euh... Je pense
1: qu'il est... est... enfin Lui, il... bon, euh, ce n'est pas réussi, mais il a l'air d'être dans une démarche où il ne veut pas se mettre la rate au courbouillon euh, trop rapidement avec ses résultats. Quoi. Il est Par rapport aux années précédentes. Donc... Oui, voilà
3: va bah, pas retomber euh, peut-être dans une euh, en spirale mentale euh, qui euh, lui réussissait pas, quoi. Mmh. Mmh.
0: Bon, on va quand même euh, être euh, positif maintenant. On va notamment parler euh, d'un Français euh, qui est plutôt bah, fait plutôt une très bonne saison. Euh, je parle d'Eric Perrault. Euh, alors, il est euh, 16e au général. Hein. Euh, il joue d'ailleurs le 2er de meilleur jeune avec euh, Thomas o Giacomel. Euh, est-ce que justement, avec le, le fait que les autres leaders soient plus en retrait, euh, peut-il endosser ce, ce, ce rôle de leader de l'équipe de France
1: Non. C'est pas. Non, ouais. Pas... Pour moi, c'est. Il a même pas. C'est pas les résultats. Oui, il n'est pas dans une... la même démarche que les autres. Lui, il est là pour euh, se faire euh, sa place, pour progresser, pour euh, prendre de l'expérience euh, sur chaque course, euh, pour apprendre à jouer devant, même s'il le fait comme. De... Petit à petit, il le fait de plus en plus. Mais ce n'est pas du tout son rôle et on n'a pas à lui demander ça. Lui, il n'a pas à être leader. C'est le, le petit jeune du, du, de l'équipe et on n'a pas lui, hein, à lui mettre cette responsabilité sur le dos. Il, il, a, il a son rôle à jouer. Un rôle important quand même, mais, mais pas celui-là.
3: Bon, ce n'est pas plus mieux qu'on qu ne veuille pas lui coller cette, euh, cette étiquette parce que, ouais, comme tu dis... Euh... Il y a du temps devant lui encore, euh, chaque chose dans son temps. Mais par contre, euh, bah, j'aime bien que... enfin Là, en interview, c'était après le, le sprint, il me semble, où il a bien, il a bien affiché son, son ambition. Et, euh, et voilà, j'aime bien... Euh, bah, pour l'instant, il progresse petit à petit. Et, euh, et puis, euh, du coup, même, il progresse très bien. Ouais, physiquement,
0: on sent qu'il a passé, passé et là, clairement euh, un step. Euh, hein.
3: Bah oui le temps de ski c'est vraiment quand même assez impressionnant je trouve par rapport même à l'année dernière parce que bah, rien que sur le sprint il est 11 e temps de ski derrière b à 32 secondes, 32 secondes derrière b bon certes Johannes est moins bon que l'année dernière en ski, il y a moins d'écart, mais c'est quand même un excellent temps de ski et, euh, et sur la poursuite il est 7 e temps de ski pareil à 32 secondes de Stromsheim et euh, il me semble que sur la poursuite et la master c'est les meilleurs temps de ski français donc euh, vraiment au niveau physique il y a eu un cap qui a été passé je trouve.
0: Toi et Mike, en son début de saison, tu
2: le, tu le vois comment Je le vois très positif. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la dernière interview qu'il a fait après la course, après la, la, la master. Ouais. Où il dit qu'il est très content de ses résultats, mais qu'il faut encore continuer à travailler pour aller chercher ses petites balles, parce qu'il n'est pas totalement satisfait donc, de son dernier week-end à Lensuride. Et il faut aller chercher ses petites balles en trop, encore par-ci, par-là, qui euh, l'empêche d'aller d'aller jouer encore plus haut et je trouvais ça super comme, euh, comme discours de pas euh, se reposer sur les euh, sur les résultats qu'il a actuellement qui sont déjà très très bons mais de continuer à vouloir aller chercher toujours mieux et, et euh, ouais aller chercher ce dossard bleu euh, et espérons, euh, espérons à la fin de la saison bah,
0: Eric qui est le meilleur euh, quelle meilleur réussite au tir hein, des Français mmh. sur ce début de saison qui a 86% de réussite euh, 83% au, au coucher, d'ailleurs ça l'a pénalisé hein, sur la Mastart hein, avec deux fautes d'entrée et euh, 88% au début. Voilà. Euh... Donc euh, un très bon début de saison pour Poé qui euh, ouais, peut se mêler euh, comme je disais dans la lutte au Dossard bleu avec euh, Thomas O'Jacomel et il a 29 points derrière et ça va être intéressant parce que bon, c'est vrai qu'on a un peu oublié ce Dossard bleu, on hein, l'a un peu mis de côté, hein. c'était un peu notre action sur le... la première saison euh, quand ils l'ont appliqué. Mais là, c'est intéressant de, de voir. Et Eric l'a dit hein, que c'était un objectif, hein, ce dossard de meilleur jeune. Donc, c'est un, un, un très beau combat. Et on voit finalement qu'il a aussi euh, gratté euh, du terrain par rapport à Thomas Diacomel qu'on avait gratté l'an dernier. Euh, et c'est là aussi qu'on voit là, finalement l'évolution positive d'Eric. D'Eric. D'Eric, il y a encore du boulot. Hein. Mais euh, <rire> Eric, euh, sur cet hiver, et on espère que voilà, il. Il va pouvoir tenir comme il a tenu physiquement sur, sur cette première partie d'hiver. mais Par contre, sur week le tir, même d'ensemble de l'équipe, ça, ça règle la mire. Euh, voilà, on, on, je voulais reparler un, un peu aussi voilà, des Milans Jacqueline. Qu'est-ce qu'on peut finalement attendre des d'Emilien sur ce, cette saison Parce que, bon, il est combien au général Il est 18ème. Euh, il nous a fait un début de fou euh, sur la Mastart, mais bon, euh, il est vite rentré finalement dans le rang. C'est finalement un général trop compliqué, que c'est toujours un homme euh, d'un jour finalement de, euh, Une course d'un jour
3: bah Moi, je veux bien un petite des de champion du monde sur la poursuite. Hein. Je veux dire, euh, il a l'habitude maintenant, pourquoi pas Mais euh, sinon, oui, euh, je pense que ça sera vraiment des. Enfin, un peu comme je disais tout à l'heure, des, des coups d'éclat sur un jour J quand il y aura du. Quand il y aura euh, en tir supersonique, bah, là, la massage c'est le premier tir qu'il nous a fait. Enfin, vraiment, le premier... Euh... Moi, j'étais choquée qu'il ressorte euh, le premier tir couché. Il ressort euh, avec huit secondes d'avance sur le deuxième. Enfin, sur un couché, j'étais... Moi, ça m'a... Vraiment, j'étais sur le cul. <rire> vraiment. Enfin, bref. Mais donc, s'il si le fait... Euh... Voilà, s'il nous fait des tirs comme ça, même je vous rappelle de son deuxième titre de champion du monde où, où pareil, il avait fait une course sensationnelle en, en termes de, de temps de tir et aussi de résultats en tir, mais de temps de tir. Donc euh, s'il allie ça quand il a de la forme avec euh, des temps de tir comme ça, qui rentrent euh, dans les cibles, évidemment, bah, je pense qu'il euh, peut carrément euh, battre euh, les, les Norvégiens et, et pourquoi pas avoir euh, une victoire dans la saison, ça me paraît pas euh, inaccessible mais il faut que tout se goupille bien et ça c'est en tout cas, c'est pas la régularité qui va le caractériser, je pense, euh, cette saison. Quoi.
0: Mais euh, en tout cas, moi j'ai l'impression que, enfin, même les stats parlent pour elles-mêmes, hein, que euh, Jacquelin débute toujours très fort ses courses sur les skis, mmh. mais qu'à la fin il a, il, en, il a plus de gaz sur les derniers tours et euh, comme s'il n'avait pas finalement à gérer son effort euh, sur une course et que euh, bon, bah, forcément c'est hyper euh, pénalisant donc euh, peut-être que voilà, je oui, je pense que. Ça restera peut-être un homme de course d'un jour, mais. Euh... En tout cas, ça quand même fait plaisir de le voir sur cette Mastart aux avant-postes. Mais bon, il a été vite enrhumé par le, le TGV euh, norvégien, <rire> mené par Johannes par Beu, Mais en tout cas. Bon. On a quand même
2: encore eu le droit à. On n'a pas eu les meilleurs skis. Oui, c'est vrai. Euh... Ça, ça commence à faire un an et demi qu'on entend le même discours. Ça commence à... À... à me courir un peu sur le haricot. Ah oui, mon cher ah oui. vrai. j'ai l'impression d'entendre un peu ça à chaque fois qu'il y a des courses moins bonnes. Donc... ouais, hum. voilà.
0: Ok, bon, alors, en tout cas, on, on verra l'évolution d'Emilien de Jacquelin euh, sur le, le mois euh, de, de janvier. Euh, un petit mot euh, encore pour finir cette équipe de France euh, avec Antonin Guigona et Emilien Claude qui ont on été dans le dur hein, sur cette semaine. Hein. Antonin, 46 e du sprint, 47 e de la poursuite. Emilien Claude, 68e du sprint et donc non euh, présent sur la poursuite. C'est quand même des résultats quand même en deçà. Euh, Est-ce que. On parlait avec Chloé Chevalet ou même Gilonne. Euh, euh, C'est inquiétant pour eux sur la suite de la saison ou pas
1: Non, ben, Inquiétant, euh, ben, toujours. Après, euh, euh, on est sur deux dynamiques différentes. Antonin, ben, voilà, on sent que la forme est, est moins là. Et... Je ne vais, vais pas le traiter de vieux, parce que je l'aime aime bien et je ne veux pas manquer de respect. Mais c'est sûr qu'il est plus sur la fin de carrière que sur le début. Donc peut-être ça explique aussi euh, euh, que sur les skis, ça, reste, ça répond un peu moins. Euh, mais pour moi, c'est quand même encore un, un taulier de, de l'équipe. Enfin, Quelqu'un qui, qui, peut, qui peut apporter quelque chose. Et puis, Emilien, contrairement à, à Eric, dès que ça tire un peu moins bien, il n'a pas les... Il n'a a pas encore le, le niveau à ce qui pourrait exister avec un, avec, un, dire un 10, avec un 8 sur 10. Avec un 8 sur 10, il était rentré dans la, dans la semaine dernière, je crois. Mais voilà dès qu'il fait plus de deux fautes, ça ne rentre plus. Donc il faut vraiment être impeccable au tir. Mais derrière, il faut reconnaître, ça ne pousse pas fort. Il n'y a pas quelqu'un qui se détache, à part peut-être Oscar Lombardo qui pourrait prétendre. Mais en tout cas, il n'y a pas deux personnes, qui, qui enfin deux mecs qui seraient prêts à prendre deux places euh, vacantes. Donc, pour moi, ils ne sont pas en danger. Euh, sauf si les, les coachs décident de ne pas pouvoir pourvoir tous les quotas. Euh, dans l'immédiat, ça me paraît... Enfin, euh, pour l'instant, ce sera... Euh, ouais. D'ailleurs, vous, vous êtes
0: inquiet euh, du manque de relève ou pas, cette équipe
1: mmh. Pas oui, ben, encore Enfin Pour l'instant, non, mais il euh, faut... Ça peut, ouais. on, on peut le devenir...
0: Euh, certes, on a Eric Perrault, donc euh, c'est la relève euh, mm. pour le biathlon français. Et on le voit qu'il voilà, est déjà sur la Coupe du Monde et ça progresse. Mais c'est vrai que derrière, euh, ça tape pas au carreau comme euh, chez les femmes.
2: Hein. Ouais, y a, y a pas on ne va pas dire qu'il y a un trou générationnel, mais euh, les biathlètes qui ont le même âge qu'Eric, qui ils sont quand même quelques ouais, deux, trois crans en dessous, bien en dessous de. De Eric, après, on a un peu plus jeune, quelques années de moins, qui il euh, y en a qui, quand même, commencent à pointer le bout de leur nez euh, sur les courses juniors et, et un petit peu en eBay e Cup, mais euh, oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas la même densité, clairement, chez les hommes que, que chez les femmes.
0: Ouais c'est euh, un peu inquiétant, enfin surtout qu'on voit que on... bon, chez les femmes, que ce soit chez, donc, euh, en IBU e Cup, en Junior Cup, même euh, encore les très jeunes, il euh, y a
2: il ah, y a du niveau. Il hein.
0: y a du niveau, donc euh, c'est vrai que la, la comparaison est assez euh, saisissante, mais euh, après, des fois, on l'a vu avec Martin Foucault, il suffit que d'un seul athlète, des fois, pour... Euh...
2: Oui, oui, oui. Ouais.
0: <rire> mais bon, après, Martin Foucault n'est pas... Euh, voilà. Euh... Et, bon, mm. Les Martin Foucault, on n'a pas
2: l'appel. Les talents générationnels comme ça, ouais, voilà. ça ne court pas, court pas les rues. Enfin, pas les ça ça ne tous euh... pas tout le, tout les, toutes les stations de, de France. <rire> Et <rire> donc, oui, euh, voilà.
1: on n'est pas norvégien, hein. C'est ça, ça,
0: et justement, bah, merci pour euh, la transition, Marine. On sacré va, passe D. Des... Voilà, sacré passe c est, c est, c est, on va parler de la Norvège, et notamment de Johannes Böe. De bon, Johannes hein, Böe, qui semble quand même bel et bien de retour euh, au niveau. Hein, euh, deux victoires, une deuxième place à euh, l'Anzaride. Euh, le deux sargent euh, bien, euh, sous le sapin, euh, pour Noël. Euh, bon, pour vous, il est lancé euh, vers le ème Euro globe ou pas
3: Il est lancé, mais il n'est pas inarrêtable, je pense. Euh... Après, bon, je pense quand même qu'il va le remporter, hein, mais euh, il a beaucoup moins de, de marge que la saison passée, ça fait du bien, mais après, on a bien vu sur d'autres saisons, les saisons précédentes, il avait moins de marge que ça, et il le remportait quand même. Donc euh, voilà. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une émulation, alors certes, assez euh, nor v norvégienne, je ne sais pas comment on dit, mais il euh, y, a, y a une émulation, il y a des, des possibilités, euh, bon, le début de saison, l'a montré, après, ça se trouve, il a juste eu besoin du début de saison pour régler l'avenir, et maintenant... Euh, de ma poule, c'est parti. Mais je pense que, euh, bah, sachant qu'il a perdu sa balle de marge, et ben, bah, qui faisait quand même euh, des fautes euh, en tir. Enfin, je veux dire, il peut pas faire des 100% tout le temps, et, et comme tout le monde, bah du coup, pourra enfin, proportionnellement, statistiquement parlant, il y aura bien quelqu'un qui, à ce moment-là, fera euh, une bonne perf euh, enfin, en, en tir, en tout cas, et qui, qui ira aussi euh, aussi vite, et qui pourra passer euh, passer devant comme l'a fait euh, Benedict Duel, là euh, sur le sprint. Donc euh, il est sur le bon chemin, il a retrouvé le bon chemin, on va dire, mais euh, je pense que il va avoir plus d'adversité, enfin c'est même sûr il aura plus d'adversité mmh. que, euh, que les saisons enfin euh, la saison dernière, ça c'est sûr.
0: 77 victoires maintenant pour Johannes euh, pour hein, ça, SB, ça chiffre. Euh, bon. Il n'est plus qu'à six succès de Martin, Martin Faucan hein, qui en compte 83. Euh... Ça, pas du tout ça. Ça va pas du tout, mais je pense que bah, ça ne va pas tenir, euh, Cassandre. Euh, Est-ce que oui, ça ne va pas bien. tenir déjà cette saison Est-ce que euh, vous pensez qu'il va le dépasser
1: Je prends les paris et pour moi ce sera oui.
0: Ouais, tu penses qu'il va rajouter au moins 6 succès cet hiver Oui,
1: ça fait, ça fait un tiers. Ce n'est pas beaucoup hein, un tiers des courses qui restent. Ce <rire> n'est pas
3: beaucoup un tiers. <rire> bon, Jonas Beu, pas beaucoup un tiers des courses qui restent. Il va gagner la moitié.
0: <rire> ouais. Donc, euh, vous pensez qu'on aura des, désormais deux Norvégiens au, au sommet du, bah, des biathlètes des, des, des les, euh, ouais, victorieux, victorieux. <rire> les plus victorieux sur la Coupe du Monde euh, dès cette fin de saison, donc, euh, avec Ole nardvian qui a 95 succès. Et la question va aussi se poser dans, dans quelques hivers aussi, dans quelques mois, s'il va pouvoir le dépasser aussi euh, Peut-être la saison prochaine ou au moins euh, jusqu'à voilà, la fin de sa carrière. On sait qu'il va sans doute arrêter après les Jeux euh, 2026. Donc, il reste encore euh, trois bonnes saisons, deux saisons et demie, finalement, pour atteindre euh, les, les 95 succès. Donc, euh, ce qui ne semble pas euh, impossible. pour. n'est pas insurmontable. Pour insurmontable. Mais après, on sait que bon, chaque saison est différente et que, des fois, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, et oui, c'est vrai que... Le... Alors, c'est pas le record hein, de Martin, vu qu'il y a Björndane devant, mais que les 80 succès de, de Martin sont en danger. Euh, mais bon, après, euh, c'est finalement juste la logique des choses au vu de ce que produit euh, le Norvégien depuis euh, quelques hivers. Euh, bon, euh, oui, il y en a ce qui domine, mais bon, c'est encore une fois toute la Norvège hein, qui est aux avant-postes. Euh, la preuve en est que on a cinq Norvégiens en euh, ont en tête du classement général euh, c'est parti pour que ça reste comme ça ou euh, on va peut-être avoir un, peut un Suédois ou un Allemand qui va ou un, un Français finalement qui va s'intercaler entre euh, ce, ce peloton euh,
1: rouge et bleu il faut regarder du côté de la Suède je pense que sur les skis c'est là où ça rivalise le plus donc euh, quand les balles sont, sont au fond ça, ça rivalise avec les, Sué les, comment, avec les Norvégiens mais euh, voilà ça, faut pas oublier que euh, ça fait euh, une semaine que Samuelson n'est pas là donc euh, quand il va revenir je pense qu'il aura à cœur de de bien de bien montrer ben bah, qu'il qu est de retour et puis il y a aussi Pontus qui même s'il a fait une prépa un peu tronquée par sa blessure je trouve s'en euh, sort pas si mal
0: mmh. Samuelson qui était forfait hein, finalement sur l'ensemble des du week-end hein, de base c'était que sur le sprint et la poursuite finalement euh, qui n'était pas là sur la mass start et bon, bah, forcément euh... Au niveau du classement général, il le paye puisqu'il est descendu au dixième rang euh, après euh, donc cette troisième étape. Euh, toi, Cassandre, euh, tu crois peut-être pas forcément au
3: Suédois. Euh, J'ai rarement très beaucoup de fois dans les Suédois sur la Alors régularité. On, on, on
0: sent que tu apprécies énormément Samuelson Wilson hein, depuis que tu es. Euh, <rire> <'ai> du positif <rire> sur lui. Mais
3: hein. c'est pas que je ne l'apprécie pas. Il est surtout très sympathique, mais en termes de performance, bah, à chaque fois c'est euh... Oh là là, il va nous faire des trucs de fou. Et, euh, il fait trois trucs de fou début de saison. Et puis voilà. Je bah, sais pas. que là, euh,
0: pour le moment, il a fait quand même une très belle saison. Hein, C'est qu'il n'était pas là euh, à l'Ansaride.
3: Oui, mais on est sur le début de saison, quoi. Tu vois, tu... s'il continue en janvier, bon, là, je me dirais, ok, il a peut-être passé un step et à euh, pas. » Mais pour l'instant, euh, déjà, en plus, comme il a pris trois courses de retard, bah, ça va être compliqué euh, de de venir déranger euh, tous les Norvégiens là, qui se situent en tête de classement. Et puis, euh, et puis même Ponsulema et PCB Wilson, je ne je, je, je sais pas, je pense pas qu'ils vont, euh, oui, vont être forts à ski, etc. Mais je pense qu'au niveau régularité, ça ne sera pas aussi bien que les Norvégiens. Donc, euh, moi, j'ai plutôt du mal à aller voir devant les Norvégiens à la fin de la saison. Je ne suis pas très optimiste sur les Suédois.
0: <rire> et Mike, un petit allemand, non Non. Non, non, que
2: Je n'en veux pas. Ok,
0: ok, ok bon, bah... C'est vrai que, bon, toujours aussi impressionnant les Norvégiens, mais les Norvégiens qui vont devoir faire un choix, parce qu'ils étaient encore 7 sur cette étape de l'Underride, alors ils sont 6 à couru sur le sprint, alors 6 aussi sur la master, on va revenir un peu dessus après, pourquoi, voilà, sur la mairie n'était pas dessus mais donc, euh, à Oberhof, ils vont sans doute devoir faire un choix euh, définitif de savoir qui redescendra en, en IBU Cup. Euh, pour qui Enfin, euh, pour vous. Euh, c'est qui qui doit descendre, qui ne doit, qui doit pas rester
3: Moi, Je ne suis pas coach et je suis bien contente de ne pas être coach parce que franchement, là, je, franchement, je ne sais pas quoi. C'est super dur. Entre les deux, là, enfin, euh, euh, ils font des perfs de, de ouf. Là, ils Alors, les sont deux, euh... c'est qui
0: euh, pour toi, les deux
3: ah bah, Storm et Shame. D'accord. Parce que tu pensais à qui d'autre sinon à Laigrid
0: Non, bah non, je ne pensais à rien d'autre. Hein. Euh, je te demandais. Ok, juste, okay. Euh...
3: Non, parce que oui, euh, pour moi, Laigrid, enfin, euh, il a trop un, un statut et puis il est encore très bien placé. Dans ah,
0: après, peut-être que ouais. Laigrid, euh, on va en parler peut-être après. Mais euh, est-ce que euh, la fessée, euh, est-ce qu'ils vont le sanctionner ouais. euh, Voilà, euh, je sais pas. On va voir, mais... Euh... Ah, en tout cas, en termes passé.
3: de performance, euh, je le vois pas redescendre quoi. Je oui. ça, plutôt entre euh, Swarov et mais et, et ce qui est horrible, c'est que bah là, ils ont choisi euh, uh, Stromsheim pour le sprint poursuite. Il a bien parfait. Et, euh, et du coup, ils ont fait le choix de mettre... Enfin, ils pouvaient avoir du coup 7 Norvégiens, finalement, ils n'en ont eu que 6, mais euh, sur le... Les pauvres. Sur la Mastart. Oh, les mmh. pauvres. <rire> et euh, 5 en 6 premières places, en plus. Ouf, vraiment. Enfin bref. Et donc, du coup, euh, tu es Rome. Bah, il est arrivé et bon, il n'était a... il pas content après sa course euh, quand il a franchi la ligne parce qu'il a manqué euh, deux balles ou une balle sur le dernier euh, debout qui, lui... qui le met entre guillemets que sixième. Mais voilà, il arrive et bam, il fait un top six sur une master. Enfin, franchement, euh, les deux, ils se battent corps et âme pour avoir leur place. Je me dis, mais comment ils vont choisir Franchement, euh, j'aimerais pas être dans, dans leur chaussette.
0: Après, euh, bon, ce quatrième du général. Hein, euh... Ah ouais euh...
3: Et le room, quoi <rire> c'est forcément il a fait deux courses en moins aussi donc euh...
0: bah peut-être que justement je sais pas ce que tu en penses Emmeric peut-être que d'avoir mis euh, ce room, euh, de ne l'a
2: pas avoir mis justement sur le sprint c'est d'avoir
0: fait finalement un choix déjà ouais euh... ouais ouais
2: euh, moi euh, du coup de enfin. vous le savez j'ai déjà milité euh, en interne euh, entre nous pour oui. Johan Olaf Botten, donc le, celui qui est en e-backup qui est en train de, de rouler un peu sur la concurrence. Donc, tu nous reparles un norvégien qui n'est même pas dans les 7. Ouais, On <rire> en parle encore un autre. Et <rire> eh ben, moi, ce que je ferais, je ferais monter Botten pour voir ce qu'il ouais. est capable de donner sur la Coupe du Monde, au ouais. moins sur Oberhof. Après, euh, t'as Rupolding qui est pas très loin derrière, ça reste en Allemagne. Si ça ne performe pas, bah t'essayes de remplacer. Il, 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 deux Tu pas descends pas qui On de descendre deux, alors Bah ouais. Qui ça bah, Surum et Stromsheim. Donc le quatrième du général, tu te descends Ouais, parce que je ne veux pas descendre Vettelé, déjà. <rire> <rire> parce que je l'aime trop. Non, mais euh, euh, Vettelé, je sais que... Enfin, J'ai plus confiance sur les performances de Vettelé sur l'ensemble de la saison que sur les deux autres. Euh, on sait de quoi il est capable. et Je pense qu'il a beaucoup plus la confiance des coachs, même si, bon, en Norvège... Euh... Ah euh, oui, oui, oui la... La, la, la densité, voilà, quoi mais euh, non, moi je, je garde Vettelé, je fais descendre Surum et Strum et, et j'essaye Botan au moins sur le, le premier week-end d'Oberoff. Si ça fonctionne, tant mieux. Et après, du coup, bah, là, il faut ah bah, encore si se casser la tête. Le... <rire> le et drame, si... <rire> ouais Et puis si ça fonctionne pas, bah après, tu refais descendre des un euh, des deux meilleurs que tu as... Enfin, tu fais remonter un hein, des deux que tu as fait descendre le, la semaine d'avant. Mmh.
0: Ouais, C'est euh...
2: un casse-tête casse pas possible, hein, mais... Moi, j'ai grandement. Pour l'avoir vu, su, de mes propres yeux, vu, en rentrant du up le mec à ski, c'est un monstre. C ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un monstrueusement fort comme ça. à C'est pas Claybot,
0: par hasard euh,
2: <rire> non, Ah, c'est Clebo, que, <rire> que c'est. <'est>, hein. <rire> quelqu'un <rire> qui a changé de corps. Hein. <rire> non, mais le mec fait des fautes à la pelle et à ski, il est quand même devant. Enfin, il. Il a beau faire une faute, il... comme Johannes quand, quand il skie comme un barjot, comme Martin quand il skie comme un enfin comme tous les grands qu'on a vus en Coupe du Monde qui avaient des, des... des classes de Comme des les valeurs en fait, les barjots, quoi. <rire> oui, ouais, <rire> si on veut. Et ce... Il a tellement un niveau d'avance sur... Enfin, sur les autres que j'ai envie de voir ce que ça donne en Coupe du Monde. Après, peut-être qu'il se plantera parce qu'il fait trop de fautes encore au tir peut-être, mais j'ai envie de voir ce que ça donne j'ai trop trop envie de voir ce que ça va donner
3: ça me fait de la peine pour eux j'ai envie de leur rajouter des quotas aux Norvégiens même si bon ce serait des top 8 mais franchement euh,
2: ils bah, ouais, ouais. c'est clair
0: Ouais. en tout cas c'est euh, on pourrait je pense en faire un éternel débat parce que euh, on, en croisant tout euh, toutes les performances et tout je crois qu'on ne pourrait pas se mettre d'accord euh, vraiment mmh. sur un nom à descendre mmh. en tout cas plus euh, derrière il euh, bon, y a des têtes qui peuvent monter bah ouais,
2: et euh... je dis Botten mais t'en as encore d'autres hein, oui. ils sont encore 4 ou 5 en tête du général de Land, euh... bah, le cousin
0: d'Eric Perrault Martin Wieland t'as Oudal,
2: Paulson, Overby Bacon qui de... est Oui, qui est pas là Perrault, Martin mm. euh, B, B, en plus oui. <rire>
0: <rire> c'est ouais, terrible euh, juste pour finir euh, bah, je voulais quand même revenir sur l'incident euh, de Storlum Legrid l'affaire pour ceux qui sont pas au courant euh, la grid où il faisait des essais de tir à sec dans son appartement, avant le, son hôtel, avant le sprint. Mais malheureusement, il y avait en fait une balle dans son chargeur et la balle, bon, fort heureusement, est partie dans le mur. Donc, bon, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être vraiment très très grave. Mais conséquence, le Norvégien a été privé de, de ma start par l'IBU, mais aussi on a appris que de toute façon, la fédération voulait le punir, en tout cas, on avait décidé de ne pas le mettre. Euh, même avant la sentence tombée par la fédération internationale euh... c'était un peu un petit choc quand même cette nouvelle euh,
2: le matin oui. Euh... oui et moi ce qui m'a choqué encore plus c'est les, le, le, les timings de cette histoire enfin, j'ai trouvé ça pas, pas de là à ce qu'il y a des complots ou quoi on n'est pas du tout là dessus hein, Mais donc l'histoire se serait passée avant le sprint donc vendredi il en parle pas à ses coachs il en parle le vendredi soir donc ses coachs sont au courant le vendredi soir. Mais, ils en... mais il est suspendu que le dimanche. Ils ont fait quoi tout le samedi à euh, l'IBU enfin, Est-ce que l'encadrement norvégien ne l'a pas annoncé à l'IBU avant le samedi soir Est-ce qu'ils ont décidé du coup peut-être de ne pas le dire De garder l'information pour eux De ne pas inscrire euh, ce tour-là sur, euh, sur la Mastart Et est-ce que c'est l'IBU qui en voyant le fait que ce tour-là ne soit pas là, il pose la question à la FED et la FED et disent... Ah, bah finalement, il s'est passé ça. Du coup, nous, on a décidé de le punir. Et par conséquent, euh, l'IBU a décidé de faire un communiqué. Je sais pas, j'ai je... du mal à comprendre tout ça.
0: Oui, donc l'affaire euh, remonte à, donc à vendredi euh, dans la journée, avant le sprint. Oui. Et euh, finalement, Zéphry euh, le coach, a été au courant le soir. Euh, le vendredi soir. Ouais. Le vendredi soir. Et finalement, euh, il a quand même pu courir la poursuite. Euh, le lendemain que la Fédération norvégienne n'a pas mis au courant euh, en tout cas, euh, la Norvège euh, enfin la Norvège a mis au courant l'IBU euh, le, le samedi quoi
2: de, de ou ce alors qu peut-être que l'IBU était au courant dès le vendredi soir mais qu'est-ce qu'ils ont branlé le samedi, ils ont mis une journée à prendre une oh, décision quoi, quoi c est...
1: C est... Ce timing fin, pour moi euh, 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 l'Igrid, il y avait un pont donc il l'a pas dit il l'a pas dit tout de suite, euh, ça a fini par savoir la, la fédération norvégienne elle a fait euh, remonter l'information à l'IBU. Euh, ils voulaient aussi sanctionner la grid mais c'est le temps de prendre la décision. C'est pas des trucs qui ouais. se. Décident je pense qu'il étaient un peu en perdu, il ne pas trop quoi faire. Je pense. C'est euh, euh... le temps de prendre la décision. Plus euh, la grid a été entendu par la police, donc euh, voilà. Pour moi, la journée euh, pour prendre la décision, ça, ça, ça ne me choque pas. Bah, c'est sûr que entre temps, bah, il a pu courir deux, deux courses, mais le, le temps que l'information. Euh, soit transmise, etc., bah, euh, voilà. et, et la, la sanction, euh, je pense que elle, ce sera le, le coup d'une fois, entre guillemets, parce que qu'il euh, voilà, il était nécessaire qu'il soit sanctionné, parce que c'est la sécurité, euh, on ne transige pas avec ça, et, mais ça va pas remettre en cause ça, pour moi sa place euh... mmh.
2: bon,
0: tout fait, on peut qu quand même ouais vas-y
2: et, et comment les gens qui étaient dans l'hôtel avec lui ont pas entendu la, le coup de feu euh, si justement il oh. y a
0: des... ouais. j'ai lu un article de ah. RK euh, que des coéquipiers dont Niklev et même euh, yonès Dallé, euh, qui était dans la pièce il me semble euh, ont mmh. <rire> bon, on forcément entendu euh... Euh, ah, de feu. ils n'ont Yor... pas voulu
2: pouca invoquer okay.
0: Bah, je pense que ouais, c'est quelque chose quand même qui est assez grave mais en même temps ouais, je pense qu'il a surpris tout le monde donc forcément euh, il y avait peut-être le choc de ce qui s'est passé et qu'il ne savait pas forcément quoi faire quoi. Euh, et c'est ouais. sur
3: la le, sur la, sur la oui. live, le temps aussi d'aller le dire par lui-même à lui
0: de le dire aussi voilà, c'est pas aux mmh. autres de. Ouais, ils n'ont pas Poukab c'est bien voilà. <rire> C'est pas oui, c'est vrai que si c'était les autres qui le disaient, bon, euh, je suis pas sûr que Sícrin qu Mazel l'aurait euh, l'aurait très bien pris de de l'apprendre de cette manière également. Donc euh, en tout cas, il était très énervé, on le voyait quand même euh, dimanche matin avant la mass start que ça l'avait quand même. Euh,
2: ah ben bah, remonter hein.
0: par rapport à son ah bah, oui, et... Oui, oui. et que possible. oui, la grille, oui, il était en larmes, euh, euh, par... aux médias norvégiens quand il... devant l'hôtel. Ouais. Euh, ouais, c'était émouvant, une... c'était émouvant. émouvant, mais ouais, c'est euh, quelque chose d'assez inhabituel, mais euh, qu'on espère qu'il ne se reproduira plus. Mais euh, je pense qu'il est aussi d'un côté aussi nécessaire. Au moins, ça, je pense pour les athlètes, bah, ça, voilà. Ça remet ça, les pendules à l'heure. Ça remet aussi, oui, d'un côté les pendules à l'heure et que et aussi ça nous montre aussi que pas que le biathlon, ouais, c'est un sport aussi qui peut être dangereux, qui on utilise des armes et que voilà euh... mm. et que... et forcément, je pense aussi il y a surtout une le fait de toujours manipuler l'arme, de toujours répéter les gammes, à un moment donné, euh, tu fais peut-être plus gaffe. Et, euh, et c'est sans doute ce qui s'est arrivé avec, euh, avec Storm La grille Et d'ailleurs, ce qui est aussi arrivé avec Martin Fourcade, dans l'autre sens, finalement, d'avoir oublié ses chargeurs, en tout cas, d'avoir pris les chargeurs vides. Euh, évidemment, dans ce sens-là, c'est moins important, mais euh, de tellement faire les gestes habituels, de toujours tout faire, de faire la même chose, à un moment donné, bah, tu le fais sans réfléchir et que ça peut être. Ça peut être dramatique euh, d'un côté. donc.
1: Euh... badine pas avec la sécurité.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'Ibu voilà, fait... a pris une très bonne décision de disqualifier ce euh, tour-là grid Et euh... bon, on espère qu'il sera quand même de, de retour euh, du côté euh, d'Oberov. Euh, pour finir, une euh... performance, contre-performance euh, chez les hommes
1: Je voulais juste... Euh... Cassandra en a déjà parlé, mais j'étais impressionné par les... Les temps de ski de, de Eric ce week-end et depuis le début de saison et je, je, je trouve que c'est assez assez beau euh, la façon dont il figure sur les skis et il reprend du temps à pas mal d'anciens du circuit de, de gens qui sont là depuis un moment sur la Coupe du Monde. voilà, bravo Eric.
0: Et toi, Cassandre aussi, tu en as déjà parlé, je crois.
1: Oui,
3: du coup, je n'ai pas parlé. Là, du coup, on dit serum, c'est ça <rire> Malheureusement, que, euh, nous, n'avons pas de
0: traductrice euh, officielle ici, Aurélie qu'on salue. Moi, j'aurais euh... dit ce
2: room. Ce room bah, Parce que c'est le O comme, comme dans Yoannes B. Donc ouais. ce room.
3: C'est ça. Ouais, mais Yoannes B, c'est un O barré. Et là, il n'est pas barré. Il n'est pas K. barré mais...
2: parce qu'ils n'arrivent pas à le barrer sur les <rire> à, à l'IBU. Comme Yoannes B, ils ne le barrent pas. Ils mettent OE aussi. Hein. Et mm. comme Stromsheim oui, aussi. C bah, oui,
3: c'est vrai. Du coup, c'est un O barré, mais ils mettent OE. Quoi. OK. Mm. OK, donc ce room, quoi.
0: Donc, c'est ta performance, c'est la prononciation de, du nom oui. de. de... Saum so, d'accord. Bah, euh, du coup,
3: parce que sur la masse, euh, <rire> il n'avait pas beaucoup de personnalité et le personnalité, il l'a saisi. Bon, ça aurait pu être encore mieux. Euh, voilà. Il a su saisir le la seule personnalité qu'il avait.
0: Et toi, Mike
2: Eh ben, moi, le... je vais parler de Stromstein, comme, comme certains <rire> aiment à il, il Ouais, je crois c'est comme ça. <rire> de... Non, de Stromstein. Du coup, le... sa performance au tir euh, sur la poursuite, c'était pas mal quand il allait chercher son chargeur dans, oui, dans bah, la fosse. Finalement,
0: un peu dans, oui, dans le même cadre qu'avec Storm Legrine on reste un peu dans le, dans le fantasme, ouais, euh, le... euh, <rire> inhabituel. l'inhabituel.
2: Non, ouais, mais le calme dont il a su faire preuve pour aller récupérer son chaleur, faire au final une seule faute et euh, quand même euh, faire un podium, j'ai trouvé le moment assez euh, surréaliste. J'ai bien aimé. Et puis, euh, le coup d'éclat d'Emilien sur euh, la Mastart. Ah. Okay. L'explosion en plein vol, plutôt. Bah, euh, après enfin, euh, Dans quel sens euh... Quand il a explosé complet sur la piste. Quoi, qui est... Ah oui, donc euh, euh... pas le
0: début de course, la fin. Quoi. Non, non l'explosion en plein vol. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est pas positif du tout. Non. D'accord. <rire> ok. Bon, bah, on finit sur une, une très mauvaise note. C'est bien, merci. <rire> euh, bon, pour Alors, on a fini pour la partie Coupe du monde. Maintenant, on va parler euh, des circuits inférieurs. Je vais passer la main... Ah, Émeric, alors tu as des choses à dire. Hein. Là, euh, surtout Ouhou. sur les B Cup, on a eu de très belles performances encore euh, chez les filles. Hein, ouais. ouais, ouais. Euh,
2: chez les filles, bah ouais, on a bien commencé hein, puisqu'on a eu tout simplement un doublé sur euh, le sprint d'ouverture. Ah, avec... oui. Ouais, rien que ça. Avec Océane Michon qui s'impose devant Jeanne Richard. Puis on n'était pas... pas en reste puisqu'on a eu quand même après Anna Elbondou qui termine cinquième donc dans les Fleurs. Et Paula beauté qui termine 11e. Mmh. Océane Michon, premier succès en IBI Cup. Ah, euh, chez les, les hommes, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, on le sait, hein, il y a beaucoup d'Allemands et de Norvégiens très, très forts en eBay Cup. <rire> oui. euh, ouais, ouais. <rire> et on a eu donc euh, meilleur résultat, Théo Giro Poyot, du coup, qui termine 12e sur ce premier sprint, remporté par Simon Kaiser, qui nous a fait une craquante encore plus exceptionnelle que celle de, de, des médias pas. sur la Mass Ah, oui. c'était... Il sort du troisième tir avec... Euh, plus. Euh, 18 ou 20 secondes d'avance sur Botton. Il arrive à l'intermédiaire d'après, qui doit être 700 mètres après. Il avait déjà 15 secondes de retard. Ah oui, d'accord. Explosé complet, j'ai rarement vu ça. Et du coup, bah, c'est de course, c'est Botton qui l'a gagné. Hein, comme d'hab, un peu, j'ai envie de dire. Et euh, meilleur résultat chez les hommes, c'est encore Théo. Guirou Poyot, du coup, qui termine 14e. Et chez les filles, on a eu ouais, le alors... premier 20 sur 20 chez les adultes de Daniel Bondou, qui remporte tout simplement la poursuite. Incroyable. Ah, c'était, ouais. euh, Sacré course aussi. Hein. Je ne sais pas si on peut
0: comparer par rapport à ce qu'a fait Justine, mais le fait qu'une performance, on pose la question inespérée euh, ou inouïe, euh, on sait qu'Anaël. Euh...
2: Bah, C'est un peu le même profil d'être très, très, très bonne skieuse, avec euh, beaucoup d'irrégularités euh, dans leurs antécédents au tiers. Et là, elle a réussi à tout aligner, euh, à blanchir ses principes. Après, Anaël, euh, euh, elle, elle, elle a 19 ans. Hein. Oui, oui, oui. Elle est beaucoup Parce plus jeune, rien oui.
0: Elle est très jeune. Après, bon, mmh. Justine aussi a démarré très jeune euh, sur la Coupe du Monde. Mais euh, ouais. Nal Bondou, très jeune, et un super 20 sur 20 euh, voilà, devant des athlètes euh, qui ont de l'expérience. Euh, est arrivée
2: alors... au dernier tir en duel avec Stina Nielsen. Mmh. Bon, elle a mieux tiré que Stina. Pas étonnant. <rire> <rire> ça, ça c'est euh... dit. <rire> et du coup, sur la même course, donc, on a aussi Jeanne qui termine dans les fleurs en sixième place. Et. Euh, pour finir le week-end On a eu des Master de 60 Toujours aussi agréable à regarder hein, Qu'on se le dise mmh. On a eu donc Océane Michon Qui termine 4ème Jeanne Richard hein. euh, J'allais y venir ouais, Dans un brouillard Pas possible ouais. Je sais pas comment Les filles voyaient les cibles C'était euh, horrible euh, Jeanne qui tout de même Termine 8ème Et puis qui finit Donc la saison En tête du classement eBay Cup Voilà enfin, la saison L'année euh, civile J'ai envie de te dire et, On aimerait euh, bien on, la on, saison hein, On aimerait bien Oui, oui, oui. <rire> Bah non 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 j'aimerais pas pourquoi ça ça voudrait dire qu'elles sont en Coupe du Monde. Ah. <rire> et on a aussi donc, euh, donc, eu Anna Elbondou qui t'apprend la 9 place. Et chez les mecs, euh, ben, un peu à l'image de la Coupe du Monde, on a eu le droit à un quintuplé norvégien. Avec euh, la victoire de Martin Neveland et... Pas Button Non, pas Button, non, il a fait 3 il a perdu au sprint. Non. Donc il n'a remporté qu'une course ouais. ce week-end Qu'une seule course, il est nul. Hein. Est... Ah, pour moi, je suis désolé, mais il n'arrête pas de monter en Coupe du Monde. Hein. <rire> non, il est trop nul. Et euh, non, sinon, à part ça, bah, on a eu une excellente performance de Valentin Jeunes qui signe son ouais. meilleur résultat en carrière. Sixième, il termine devant des Allemands, derrière, devant un, le, bah, le sixième norvégien. Euh, franchement, super course. Et sur la même course, on a eu Oscar euh, Lombardo qui, euh, qui a mis le clignotant et qui a décidé d'arrêter en pleine course après sept fautes euh, sur ses trois premiers tirs. Et euh, bah, voilà, c'est tout pour, euh, pour cette. IBU e Cup.
0: Bah, merci, Émeric euh, pour ce point IBU e Cup. Euh, des belles performances côté français. Euh, la Junior Cup aussi, euh, deuxième étape. Alors, malheureusement, on n'a pas pu parler de la première, euh, <rire> comme celle de la deuxième aussi pour l'IBU e Cup. Mais deuxième aussi, euh, Junior Cup euh, avec donc, des Français aussi aux avant-postes.
1: Oui,
2: oui, oui. Donc, euh, on a eu des résultats dans la même lignée que que la Junior Cup du premier week-end. Donc là, les, est, le programme, c'était un premier sprint avec, euh, chez les filles, on a eu Voldia, Galmas et Paulin qui terminent quatrième devant Fanny Bertrand avec une victoire donc de l'Autrichienne Adam Dexer qu'on commence à avoir de plus en mmh. plus hein, chez, chez ces juniors. l'Autrichienne ouais. hein. ouais, euh, à suivre. Hein. Ouais, ouais. Et euh, chez les hommes, du coup, il y a Mathieu Garça qui a pris la quatrième place, euh, lui aussi, au pied du podium. Et là, on, a, on a eu Lionel Joanneau aussi qui était... Euh, qui fait un top 10, donc euh, tout pile en 10 position, et la victoire de Matija Legovic. Sur le deuxième sprint, on a, on a encore bien performé hein, pour les français avec euh, Lisa Siberchko qui prend la 5 place juste devant Voldia, du coup qui font 5 et 6, et encore une victoire de l'Autrichienne à dexer pour changer. <rire> et euh, chez les garçons, Lionel Joanno qui si le meilleur résultat, 9ème du coup d'un sprint remporté, par Léonard Pfund. Et euh, petite subtilité, on n'a pas eu un podium à, avec trois biathlètes, mais avec quatre, puisqu'on ah. a eu euh, une égalité en troisième place avec un Allemand et un, et un Autrichien. Et à noter, euh, cette deuxième suite, on n'a eu euh, que des Allemands et des Autrichiens sur les podiums hein, aussi. C'était sympa à noter comme petite statistique. <rire> et enfin, donc, on a conclu avec des relais mix. Donc le relais mix traditionnel qui a vu la France de. Camille Grateloup-Manisol, Mathieu Garcia-Volia-Galmas-Cepolin et Lisa Siberchiko terminent quatrième. Et donc la victoire est revenue à l'Ukraine. Et sur le relais mixte simple, avec le binôme Edgar génie et Fanny Bertrand, on est terminé deuxième derrière l'Autriche. De qui Ah non, Oh, toujours vrai. Hein. <rire> oui, trois courses, trois victoires.
0: Ouais, un week-end parfait pour l'Autrichienne. Exactement. En euh, merci, Emre. Et d'ailleurs, il y avait aussi euh, cette, ce week-end hein, la deuxième étape euh, de la Coupe de France. Oui. Euh, au saisi. Et vous pourrez retrouver les, les résultats sur notre site, bien évidemment. Félicitations, euh... Jacques. Félicitations, Jacques. Tout à fait. Tout à fait. Euh... Bon, bah maintenant, on va passer au programme euh, de la Coupe du Monde d'Emmy 2024. Euh, Cassandre, ce sera euh, à Oberhof, c'est bien ça?
3: Oui, ce sera à Borov pour la, la prochaine étape après les fêtes de fin d'année et le réveillon. Euh, et donc on, on retrouvera la totalité des athlètes le 4 janvier pour un sprint masculin, donc à Borov. Hein. Ensuite, on aura donc le 5 janvier à 14h25 le sprint femme, puis le 6 janvier midi 25, poursuite hommes, 14h40, poursuite femmes. Et enfin, le dimanche, les relais, euh, relais par sexe. Donc, euh, les hommes à 11h30 et les femmes à, à 14h25.
0: Et il y aura aussi cette semaine aussi la reprise de l'IBU Cup, hein, avec euh, la, donc, une étape à Val-Martello. Et la troisième étape de la Coupe de France, euh, au Pont d'automne, euh, les 6 et 7 janvier mais euh, avant ce, ces rendez-vous de 2024, il y aura en encore une toute dernière course hein. euh, euh, en 2023, c'est évidemment le traditionnel show de Schalke Biathlon of Schalke euh, dans l'enceinte de Gazan hein. euh, Donc c'est toujours un super moment euh, avec des nations en mixte simple, et pour l'équipe de France euh, il y aura donc le 28 décembre prochain, euh, la paire gagnante donc, de, de l'an dernier, à savoir Julia Simon et Fabien Claude ils défendront euh, leur titre, donc euh, ça sera des courses pour ceux qui se demandent. C'est à suivre sur Eurosport hein, la, la diffusion, euh, évidemment, sinon vous aurez le résultat à retrouver sur euh, notre site. Mais euh, ils ont en face de belles équipes comme bah, la Norvège hein, notamment avec Ingrid Woud et euh, Sturla Herid au départ. Donc ce euh, sera euh, de belles compétitions euh, durant les fêtes de fin d'année et ce euh, sera le... les dernières glisses avant de passer, euh, avant de glisser. 2024, donc euh, ce sera également à suivre. Bon, les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Oh là, oui, oh, vois, ouais, <rire> ouais je, là, je vous sens déjà ouais, fatigué. Là. Après trois premières étapes, déjà, il, il est temps de faire une, une pause, un break, de recharger les batteries.
2: La pause s'impose, ouais.
0: voilà, de bien manger euh, durant les fêtes. Ça, c'est important, hein. pas trop non plus. Voilà, il euh, y a quand même de belles courses qui arrivent euh, par la suite. Mais en tout cas, merci à vous tous les trois d'avoir été là.
2: Merci à toi, merci à vous
1: oui.
0: D'ailleurs, on salue euh, notre cher Jérémy qui devait présenter de base cet épisode, mais euh, comme la caravane de la Coupe du Monde, il n'a pas pu échapper au Covid, donc euh, <rire> on le la salue très fort. Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, on vous souhaite évidemment de passer de belles fêtes de fin d'année, une belle année 2024, hein, euh, la santé, le bonheur euh, une belle réussite pour les Bleus et on espère que l'équipe de France Masculine va réussir à hausser le ton dans ses premières compétitions de 2024. Et comme d'habitude, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Ciao ciao!
3: Joyeux Noël!